0: Herzlich willkommen zur Episode 19 des Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Nick, es war ein Fazit des Wochenende, ein Ausblick aufs nächste Wochenende. Und dann ein ausführlicher Bericht über deine High erfahrung Ja,
1: so kann man es zusammenfassen. Erstmal sind wir in die äh, bunte Welt des Triathlons wieder abgetaucht. Was ist so passiert? Was steht so an? Wir merken, es beginnt wieder die heiße Phase. Es gibt wieder die ersten Rennen. Äh, die ersten Rennen sind vorbei. Und es gab News. Ganz, ganz heißer Shit News von der Challenge World. Rot. Äh, kommt direkt am Anfang vom Podcast. Äh, super spannend. Zieht es euch rein. Und äh, ja, also wie, wie immer ne? bei uns beiden. Wieder alles dabei heute. Für, für jeden etwas. Und... Und wer hören will, was Nick und Brad Pitt gemeinsam haben, können, haben könnten. Haben das könnten, hast du noch so hinten rausgeholt. <lacht> haben könnten. Da sind wir uns noch nicht so ganz Ende einig, aber <lacht> das erfahren wir gegen Ende des Podcasts. Die,
0: die müssen bis zum Ende durch.
1: Ach ja. Vorher gehen wir, vorher gehen wir aber in die Werbung. Ja, Nochmal ein bisschen was Ernstes, ab in die Werbung und dann äh, danach starten wir rein mit der News für Rot.
0: So, und jetzt, shame on us, Nick. Seit, no <lacht> Seit November bin ich dabei. Seit November machen wir Werbung für AG1. Und was, äh, nee, ziehen wir es anders auf. Wir haben darüber geredet, dass wir verkleidet im Karneval sind. Du bist der AG1-Shaker. Und als was gehe ich? Du Travel Bag. <lacht> es ist nicht das Travel ja, pack, Bag. Ich weiß Nee, auch nicht. Ach, klar Und das ist nämlich, nein, ist es nicht. Ich habe nämlich explizit nachgeguckt. Ich wurde von einem äh, Fanhörer darauf hingewiesen, Travel Packs. dass wir immer, siehst
1: hier, Travel Packs,
0: Travel Packet, Travel Packet.
1: Ja, oder bei den Mehr... Du gehst ja als... Ja, okay. nee, nee nee, 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 ja. nee, komm, ich, ich habe hab ah, angefangen, okay, Sport
0: okay, und Englisch okay, auf Lehramt okay, zu okay. studieren, bevor ich dann auf Wissenschaftsumgeschränkt bin, also da müssen wir schon echt korrekt sein und im, also eher fairerweise muss man ja immer wirklich sagen, dass wir gesagt haben, Travel Bags, <lacht> das hat natürlich nichts mit der Tasche zu tun, sondern es sind die Travel Packs, aber es sind auch nicht die Travel Packs, sondern es sind die Travel Packs. Und du hast eins... Ah, okay. shame on us. Shame on us. Also ab jetzt definitiv, Nick geht als Shaker, ich gehe als Travel Packet und ich werde auch die Travel Packets wieder mitnehmen nach Fuerteventura ins Triathlon Camp. In zehn Tagen geht's los, denn nach wie vor fallen alle um wie die Fliegen, alle sind erkältet. Mir geht's gut. Ich
1: habe es äh, auch geschafft, aber vielleicht auch bei mir dieses Jahr, weil ich Karneval vermieden habe und AG1 kombiniert habe, also quasi Vermeidungsstrategie und Aufbaustrategie des Immunsystems, also Ja, beides. aber auf der anderen
0: Seite, du warst, du warst im Skiurlaub und alle, die aus dem Skiurlaub kommen, also ich würde sagen, 80 Prozent der Leute, die aus dem Skiurlaub kommen, bringen eine Erkältung mit, 50 Prozent bringen Corona mit, was Gott sei Dank mittlerweile vermutlich wie eine Erkältung ist, aber da will ich mich jetzt nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen, aber es ist wirklich was dran, mit den Mikronährstoffen in AG1 tut ihr euch was Gutes. Ihr stärkt euer Immunsystem. Und wenn ihr entweder in Skiurlaub fahrt oder ins Trainingslager fahrt, holt euch die Travel Packets.
1: Ja, also äh, es ist ja gerade, Skiurlaub ist eigentlich auch eine ganz spannende Sache, weil wenn man mal, wenn ich auch zurück überlege an meinen Skiurlaub, äh, da war jetzt auch nicht viel mit gesunder Ernährung. Das war eher Schnitzel, Pommes und äh, Bier. Äh, und dann nochmal ein Kaiserschmarrn auf der Hütte. Und da fehlen natürlich... Äh, Jegliche Mengen und Arten von äh, Obst, Gemüse, sonst was, wo sonst die Mikronährstoffe zu finden sind und auch irgendwie als Snake Datteln oder Nüsse oder Trockenfrüchte hatte ich auch nicht dabei, sondern äh, auf der Piste haben wir immer hier so wie, wie früher in alten Kindestagen, so diese äh, äh, kleinen Snickers, Twix und Mickey Ways und sonst was dabei, also diese, auch nur Schoko-Süßigkeiten-Krams. Ähm also da, da wird es auch immer noch wichtiger. Und klar, im Trainingslager, äh, selbst wenn man da sich gut ernährt, aber da ist da, da ballert ihr so viel, ihr macht so eine Umfangssteigerung, dass es da noch wichtiger ist, gerade eben mit, mit Mikronährstoffen gut versorgt zu sein. Äh, und klar hat der ein oder andere irgendwo einen Mangel und das muss man auch äh, nochmal abklären. Also da auch immer unsere Empfehlung, wenn ihr immer müde seid und abgeschlagen seid, sonst was, äh, haut euch nicht irgendwas rein und hofft auf Besserung, sondern checkt das nochmal ab, äh, dass konkret irgendwo ist, ob ihr einen Mangel habt. Aber wenn ihr wisst, ihr trainiert immer viel, ihr arbeitet viel, ihr habt einen stressigen Alltag, dann ist sowas wie AG1, was unterstützt, was euch mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen versorgt, auf einer täglichen Basis, dass wenn eine Ernährungslücke aufgeht, die möglichst äh, geschlossen wird äh, im, im Mikronährstoffbereich, dann kann euch das extrem helfen, natürlich auch äh, fit zu bleiben und äh, das Immunsystem einfach zu stärken. Und wer das Jahresabo abschließt, der kriegt Vitamin-D-Tropfen dazu und die eben angesprochenen Travel-Packets. So ist es. Und das Ganze findet ihr natürlich unter athleticgreens.com slash Pushing Limits. Da könnt ihr das Abo abschließen und wie immer 90 Tage risikofrei testen, wenn ihr es noch nicht könnt und euch selber davon überzeugen. Und damit würde ich sagen, Nils, zack, bumm, Deckel drauf, Werbung Ende, rein in den Podcast und los geht's mit den heißen, neuesten News zur Challenge Rot. Da sind wir drin in Episode 19, wie du so schön im Intro schon äh, gesagt hast und zusammengefasst hast, worüber wir jetzt reden und wir wie immer noch keine Ahnung haben von vorher. Aber Nils, ich habe gerade, <lacht> äh, es ist 10.30 Uhr, als wir uns hier getroffen haben zur Aufnahme und ich habe um 10.15 Uhr eine News reingeflattert bekommen, ganz, ganz, ganz frisch, von der Challenge Rot, äh, die uns auch betrifft. Attacke, bin ich ja. gespannt. Bist du gespannt? Und zwar ähm, die Challenge Rot hat eine Entscheidung gefällt, dass es zu viele Motorräder auf der Strecke gibt und äh, die im Profibereich, ich meine, da gibt es ja immer Diskussionen, Kamera, Livestream, manchmal filmen die von vorne, Fred Funk ist da ja auch ein ganz großer äh, Verfechter, der äh, Livestream-Bilder postet und, und, und sich darüber beschwert äh, und in Rot, klar, bei so einem fetten Rennen, da sind einige Motorräder auf der Strecke im wir hatten ja letztes Jahr selber mit Holy jemanden äh, auf der Strecke, der mich gefilmt hat, der das Profirennen gefilmt hat. Äh, wenn wir die Race-Movies machen, brauchen wir, brauchen wir Motorräder, damit das überhaupt möglich ist. Äh, das sieht jetzt erstmal so aus, wenn ich diese E-Mail hier richtig verstehe, dass das für uns selber zu filmen, zumindest erstmal bei der Challenge Rot, nicht mehr möglich ist. Ähm, und zwar besagt die Nachricht, dass es für externe Medien keine Medienmotorräder mehr gibt, sondern um irgendwie das Rennen zu verfolgen, gibt es den Livestream. Die werden speziell gebrieft und ähm, es wird 40 Motorräder weniger auf der Strecke geben. 40. Oh, das ist Und wenn krass. das alles Medienmotorräder sind, die 40 sind ja wahrscheinlich, sind davon fünf im Age-Group-Feld oder 3, oder und der Rest wird irgendwie bei der Frauen- und Männer-Profispitze äh, unterwegs sein. Das heißt, das ist schon mal äh, eine richtig krasse Ansage. Und dann noch was. Ähm, die Wettkampfrichter, also die Kampfrichter, waren 35 und werden erhöht auf 50. Also oh, das, ist das, ist, ja, das ist eine ganz klare Ansage an Fairness sozusagen oder äh, an das... Ja, das Problem, was halt schon viel adressiert wurde, auch von Profis, was wir auch angesprochen haben, obwohl wir natürlich selber Teil des Problems sind, ähm, wenn, wenn wir berichten <lacht> wollen und auf den Mot äh, Motorrädern sitzen. Und ja, muss man einfach mal schauen, wie das anders organisiert ist. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ich finde es mutig. Und mal wieder Challenge Road als einer äh, der ersten Veranstalter, der da den Mut hat, voranzugehen, neue Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen, um Probleme, die bestehen, äh, äh, zu lösen. Also auf der einen Seite Reduzierung von Motorrädern, das hat diese... Jeder sagt es ja, ey, wenn du als zweiter, dritter aus dem Wasser gehst oder wenn Jan Frodeno vorne ist, da, sind, da ist eine Karawane von Motorrädern äh, vorne. Genauso war das früher beim ersten Weltrekord von Andi Rehler. Da das wurde dann auch immer so unter vorgehaltener Hand gesagt, ja, der ist da weggefahren, weil er hatte 70 Motorräder vor sich. Ähm, da ist jetzt mal ein ganz krasser Schritt, 40 Motorräder weg und auf der anderen Seite 15 Kampfrichter mehr auf der Strecke die natürlich dann ihre Augen äh, viel, viel mehr noch auf gewisse Situationen richten können oder sich vielleicht auch noch viel mehr auf äh, das Profifeld, auf die Fairness des Rennens konzentrieren können. Weil am Ende ist es ja so, die 35 haben sich natürlich auch im Age-Group-Bereich verteilt, weil da soll es ja auch faire Rennen geben. Aber wenn ich jetzt 15 extra habe, also da steht jetzt nicht drin, ob es extra nur Kampfrichter gibt oder wie viele es sind, die nur das Profifeld judgen sozusagen. Aber es werden ja definitiv dann am Ende mehr sein. Ja, mega
0: stark. Krass. Also ähm, aus Sicht der Medien natürlich jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen so, oh, kann ja nicht wahr sein, denn überlegt man die ganzen Race-Bilder, jetzt einfach nur wirklich Fotos, jetzt einfach mal von den Videos abgesehen. Da sind natürlich auch immer extrem viele interessiert, nachher diese Bilder zu haben, also sowohl von der Industrie als halt auch die Medien. Die werden dann ja auch nicht mehr da sein. Nein, 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 nein,
1: das, das glaube ich nicht. Also da, da muss man schon mal ehrlich sein. Du, du, um, um jetzt ein Fotopaket von 200 Fotos zu machen, musst du nicht 180 Kilometer auf dem Fahrrad nebendran neben fahren. Also, nee, äh, aber, aber es
0: wird ja gar kein, gar kein Motorrad mehr sein.
1: Ja, also extern, vielleicht wird die Challenge ja selber einen Medienfotograf oder einen beim Frauenfeld, einen beim Männerfeld haben und das dann zur Verfügung stellen. Plus, das habe ich dir noch, äh, die Info fehlt dir noch, deswegen grätsche ich dir jetzt so dreist rein. Äh, es gibt einen Mediabus für Journalisten und Journalisten, die an verschiedene neuralgische Punkte die Medienvertreter bringen dass dort dann entsprechend äh, Foto, Videomaterial von der Seitenlinie erstellt werden kann. Ist dann ein bisschen anders, aber auf jeden Fall wird es trotzdem die Möglichkeit geben, genug Fotos äh, etc. pp. zu sammeln und äh, zu bekommen. Ja klar, aber trotzdem,
0: wenn du darüber nachdenkst, auch wie oft wir schon darüber nachgedacht haben, welches Foto kannst du verwenden, die Bilder, die Holi gemacht hat, die Bilder, die Simon gemacht hat, äh, Frank Wechsel sitzt auf dem Motorrad, dann die ganzen englischsprachigen Magazine, also da sind ja einfach viele Motorräder unterwegs, die jetzt nicht mehr auf die Strecke dürfen. Also schon wirklich auch ein mutiger Schritt und genau wie du gesagt hast, und das ist eigentlich das, was mich jetzt am meisten freut, dass ein Veranstalter die Kritik von außen annimmt, sich dem, der Thematik auseinandersetzt und halt versucht kontraproduktiv da einfach äh, was, was in die Wege zu leiten. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr cool. Also kontraproduktiv. Kompliment an Felix an dieser Stelle, Kudos an Felix, dass da nicht einfach nur gesagt wird, naja, komm, ist egal, wir machen so wie immer, sondern dass wirklich gesagt wird, wir nehmen uns dem Thema an, gucken einfach, wie wir es schaffen, dass halt dieser Medienfahrzeugzug, die ganzen Motorräder, dass es halt weniger ist und wird super interessant sein zu sehen, wie sich das Rennen damit entwickelt. Also ja, cool, gute gute News, die aber natürlich aus Coverage-Sicht, auch spannend sind. Also du hast dann halt ein Motorrad, was die Bilder produziert für Bayern Kampagnen. Nee, 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 es gibt
1: ja mehrere. Also das ist ja, es ist ja eine Kampagne. die haben Drohnen. Ja, ja, genau. Aber eine Kampagne, die, die extra geschult werden nochmal, das steht ja auch in der E-Mail mit den, mit den Kampfrichtern noch und die Kampfrichter. Es wird auch noch ein enges, neues Meeting geben zwischen Kampfrichter und allen Profi-Athleten und Athletinnen, äh, wo auch nochmal ganz klar die Regeln erklärt werden, welche Karten, wie sie sich zu verhalten haben, wie nicht, dass halt da keine keine Missverständnisse irgendwie im Vorfeld herrschen, sondern da wird auch alles ausgeräumt und ähm, spannend wird ja dann einfach nur so der Livestream. In, in Rot war ja auch die letzten Jahre immer top, also das Renngeschehen wirst du definitiv verfolgen können. Ja. Spannend ist, wie, wie ähm, wird es sein? Gibt es Fotopakete und alle haben die gleichen Bilder oder äh, kann man halt von diesen Spots, die sie rausgesucht haben, über einen Medienbus oder selbst organisiert, ähm, das ganze Rennen dann eventuell, also für mich ist es so, es ist eine neue Herausforderung, es ist nicht, ich kann nicht mehr Schema F machen, wie ich es immer mache seit Jahren, nee, super, sondern ich muss jetzt cool. neu denken und wahrscheinlich, oder ich, ich stelle jetzt meine steile These in den Raum, aber so Fotografen und sowas sind ja einfach kreative Leute, die, und das ist immer eigentlich, wenn du einen Fotojob hast, ist es ja eine Problemlösung, also wie kriege ich jetzt ein cooles Bild und am mhm. Ende wird das jetzt so sein, nicht mehr ich fahre auf dem Motorrad mit und halt ausschaue nach coolen Locations und halt einfach mal drauf und ich kann so viel shooten, dass am Ende schon was Gutes bei rauskommt, dass ich jetzt vielleicht hingehen muss und sagen muss, okay, ich habe hier drei, vier Chancen beim Radfahren. Da muss ich mir einen coolen Spot raussuchen, wo ich ja. freien Shot habe, wo ich vielleicht einen coolen Hintergrund habe. Vielleicht entstehen so sogar noch viel kreativere, neue Blickwinkel auf äh, die Strecke oder Bilder, die du noch nie so gesehen hast, weil jetzt eine neue... Ja, neue Umgebung, nicht oder also in, es ist einfach eine neue Situation da, mit der ich umgehen muss und wo ich jetzt besser planen muss, wo bin ich, wo mache ich meine Fotos, was für Fotos will ich äh, und, und die dann entsprechend zu machen. Also es kann auch sein, dass es sogar dass es weniger gibt, aber geilere. So. Kann Absolut, auch sein, ja. kann auch sein, dass es andersrum ist. Also äh, ist <lacht> alle, auf jeden dass, Fall spannend. Alle, alle die gleichen Bilder haben. <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich, ich finde es nur konsequent. Äh, irgendwas musste da gemacht werden und ähm, logisch, ich würde am liebsten auf dem Motorrad sitzen und das Rennen verfolgen, weil das auch aus äh, meiner Fanherzsicht natürlich ultra geil ist, also nah dran zu sein äh, und filmen zu können und fotografieren zu können. Aber auf der anderen Sicht äh, habe ich das ja jetzt aus der anderen Seite in Rot auch miterlebt. Ähm, wenn du komplett alleine bist und kein Motorrad ist da, äh, hast du halt 2, 3, 4, 5 h weniger auf dem Tacho, als wenn da 3, 4, 5 Motorräder um dich rum sind und das merkst du definitiv.
0: Ja, also ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass es mehr ausmacht als 3 bis 5 h wenn du permanent die ganze Traube um dich rum hast. Da bist du eher so bei 5 bis 10 h und rennst ja hinten raus auch noch schneller. Also das ist schon, nee, mega, mega cool. Also wirklich eine, also vor allem diese Tatsache, dass halt der Veranstalter einfach sagt, wir nehmen uns der Thematik an und versuchen da jetzt wirklich Abhilfe zu schaffen. Wenn jetzt noch die Race Ranger sind, oder? Aus ja. Neuseeland. Ja. Wenn die jetzt noch dran sind, weil da hat man jetzt ja auch wieder... Äh, Neuseeland am Wochenende, Ironman New Zealand, war das ja wieder im Einsatz. Bei einigen hat es wohl nicht funktioniert, aber auch da ist es ja so, klar, das ist deren Business. Auch die sagen, ja, wir haben die und die Fehler, die können wir aber relativ leicht abstellen. Ich glaube, so ein bisschen ein Problem ist es, die Abstände genau zu bemessen, weil ja bei jedem Wettkampf irgendwie unterschiedliche Regeln gelten. Ich glaube, sie hatten jetzt einmal 10 Meter Ironman oder 12 Meter Ironman, Challenge 20 Meter. Und beim nächsten Rennen waren es irgendwie 10 Meter. Ich glaube, so dieses Umstellen, das macht so ein bisschen Problematik. Aber die Athleten an sich, die ja dieses Ampelsystem dann halt sehen, sind ja mega happy damit, weil sie halt einfach genau wissen, ja, ich bewege mich in der richtigen Range, ich fahre fair. Und es gibt halt nicht mehr diesen Graubereich. Bin ich jetzt schon im Draft drin? Bin ich nicht im Draft drin? Drin, drin. Und, und natürlich auch für die Kampfrichter ist halt einfach eine Visibility da. Die sehen halt einfach, fährt er jetzt wirklich zu dich dran oder nicht.
1: Ja, also, ja bleib zu ich, hoffen. Ich, ich, ich sehe es schwarz auf weiß. Ne? Genau. Ist es jetzt genau. Meter, so ist es ja immer noch Guesswork und du kannst so sagen: Ich packe meinen Augen und meinen Daumen Genau. Aus. Ja, das sind 11,30. Meter. Genau, ja, ja. ja. Und, die, und
0: äh, es ist ja auch so, dass die jetzt definitiv auch nach Europa gehen werden. Also das wurde ja auch nach dem, nach dem Ironman New Zealand kommuniziert, dass sie jetzt halt gucken, wie viele Systeme können sie verschiffen nach Europa. Ist ja auch die Diskussion, wird es bei der PTO eingesetzt in, oder auf Ibiza. Und wenn das dann noch der Fall wäre, dass halt in Rot die Top-Athleten noch mit den Race Rangers ausgestattet sind, dann kannst du wirklich sagen, dann hast du wirklich ein richtig cooles, faires Rennen, also nochmal Kudos an dieser Stelle an die Challenge Rot, einfach ein neuer Weg und cool, also bin ich sehr happy mit, also macht den Sport fairer, gerade jetzt, wo es halt einfach wirklich auf immer höherem Niveau mehr Leute, höhere Geschwindigkeiten fahren, also super, super genial, also äh, macht das Rennen mit Sicherheit auch dann nochmal spannender, weil halt einfach so wie es jetzt war, wenn du in der ersten Stunde nicht vorne in der Gruppe dabei bist, war das Rennen eigentlich gegessen, das wird es jetzt vermutlich dann nicht mehr geben.
1: Ja, so ist es. Also und Sibi äh, Kine, der auch beim Ironman New Zealand gestartet ist, hat ja auch sehr, sehr positiv über das Race Ranger gesprochen und gesagt, das ist super cool, das einfach optisch zu sehen äh, und bei ihm hat es ja anscheinend sehr, sehr gut auch äh, funktioniert, also
0: ja, da bin ich gespannt, genau. ob das
1: kommt, müssen wir mal im Auge behalten, aber äh, ich finde beide Entwicklungen geil und ich finde auch cool, du, dass es nicht voll. einseitig ist und gesagt, ja, da kommt jetzt Race Ranger und wir verlassen uns darauf, sondern äh, dass auch solche Wege ausprobiert werden, jetzt mal einen harten Schritt zu sagen und Hey, Medienmotorräder rauszunehmen, ist schon ist schon krass, weil am Ende das ist mutig, ist es richtig mutig, weil am Ende ist, lebt so eine Challenge ja auch davon von der Berichterstattung und dass dann Hype kreiert wird um so ein Rennen und dass es geile viele verschiedene Bilder gibt, die du überall siehst und die munter ausgespielt werden, äh, das ist ja auch das deren Marketing um fürs nächste Jahr wieder voll zu sein und äh, mhm. um Sponsoren heranzuziehen. Also das ist keine, keine kein Schritt der der risikofrei ist natürlich, aber in meinen Augen ist es genau der richtige und das ist mal auszuprobieren. Wenn dann noch wie du sagst Race dazu kommt. Mega geil. Also ja, schauen wir einfach mal.
0: Ja und irgendwie auch so ein bisschen noch mehr Bewegung, jetzt nicht revolutionär, aber noch mehr Bewegung auch bei den Veranstaltern. Also wo du halt einfach echt siehst, PTO versucht irgendwie jetzt da eine, eine Fernsehsport draus zu machen, einen Fansport draus zu machen. Challenge Rot nimmt sich der Pro Problematik des Draftings an und sagt, nee, wir haben keinen Bock auf diese ständigen Diskussionen, dass das alles ein unfaires Rennen ist. Also cool. Ja, macht, macht Spaß, dass auch bei der Veranstalterseite so ein bisschen Reibung entsteht. Die ist zwar schon immer da, aber dass es jetzt konstruktiv quasi umgesetzt wird in coole Ideen, sensationell. Also guter Start im Podcast, gute Mail, kam rechtzeitig.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, was steht doch sozusagen an dieses Wochenende? Ich habe nämlich noch mal ein bisschen umgeschaut, wenn wir jetzt schon bei den, bei den Rennen sind über den Triathlon. Oder wollen wir erstmal über das letzte Wochenende reden? Oh,
0: ja, ja müssen wir natürlich, klar. Also äh, <lacht> aus, aus privater Sicht war es natürlich nicht so erfolgreich mit, mit Caro beim Ironman Südafrika. Aus deutscher Sicht natürlich ein super Rennen, also Laura Philipp, unfassbar, souverän abgeliefert, also wirklich ähm, ich fand es schade, dass das Schwimmen wieder verkürzt wurde, also ja. jetzt nicht, weil, ja. weil Caro eine sehr gute Schwimmerin ist, sondern einfach, weil das immer so eine, ja, so eine Rennverzerrung ist, es war Gewitter vor Ort, also nicht direkt vor Ort, sonst hättest du natürlich gar nicht ins Wasser gehen dürfen, ähm, aber Karos Freund hat mir natürlich währenddessen immer Infos geschickt und es war wohl so, dass das Wasser flach war. Also man hätte super mehr schwimmen können, aber aufgrund der Gewitter oder der Blitze, die halt im Hintergrund zu so sehen waren, hat man dann wahrscheinlich gesagt, okay, komm, wir lassen so eine kleine Runde schwimmen, dass wenn das Gewitter rüberzieht, dass wir die Leute schnell rausziehen können, ist irgendwie aus Sicherheitsaspekt natürlich... Ähm, nachvollziehbar, die Kommunikation war wohl wieder schwierig vor Ort, da habe ich jetzt aber keine nähere Information, aber kurz vorm Start wurde dann halt wieder verschoben, dann standst du da irgendwie eine halbe Stunde im Neo schon rum und sowas ist natürlich immer blöd, aber ist ja für genau, alle gleich, ist für alle gleich, absolut, aber ich finde es halt immer schade, wenn du dann halt irgendwie den Tracker anwirfst und dann siehst du Schwimmzeit von zehn Minuten, dann ja, denkst ja. du dann noch irgendwie, naja gut, warum machst du es eh, also das ist dann halt so ein bisschen, bisschen blöd, aber unabhängig davon natürlich ja, brutal schon auf dem Rad weggefahren und dann halt wieder einen Marathon gelaufen. War jetzt keine Fabelzeit, deutlich unter drei Stunden, aber ich glaube, da ist Laura auch raffiniert genug, Anfang des Jahres zu sagen, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift und Ah, ich habe gelesen,
1: ich habe hab bei ihr nochmal nachgeschaut, eben auch vor dem Podcast, und sie hat gesagt, sie hat auf dem Laufe richtig hart gestruggelt. Es war halt natürlich durch dieses Gewitter dann so richtig, richtig schwül. Ja. Und Sie hat geschrieben, super heiß, guckt und äh, richtig gelitten auf dem Marathon.
0: Ja Gut, dann ist eine 3.02 schon wieder schon wieder nicht so schlecht. Das Perverse ist halt wirklich, dass man sich halt an diese Zeiten bei den Frauen deutlich unter drei Stunden einfach schon so gewöhnt hat, dass man sagt, 3.02 boah, ist ja ein Jog in the Park. <lacht> <lacht> also schon, schon wirklich krass. Ich beteilige mich
1: da nicht. Das... Äh... <lacht>
0: Nee, aber aber wirklich also sensationell. Dann Laura Zimmermann auf Platz 4 ja, wieder das Hawaii-Ticket abgelöst, gut. auch mit einer absolut unkonventionellen Vorbereitung im Schnee. Hat ja Höhentrainingslager in St. Moritz gemacht und hat sehr, sehr viel Zeit auf den Brettern verbracht. Wahrscheinlich weniger Zeit dementsprechend auf dem Rad, aber hat gezeigt, dass das Ganze funktioniert. War auch ein heißer Battle. Also Caro war ja am Anfang in dieser Gruppe mit drin, um, ist da auch recht viel vorne gefahren, hat dann am Ende glücklich, unglücklich, sind wir wieder beim Thema äh, Race Ranger, da, da lamentiert sie aber nicht, also wird das schon okay sein, aber halt eine Zeitstrafe bekommen, ist halt sehr viel vorne gefahren in dieser Gruppe, das hat ihr dann so ein bisschen das Genick gebrochen, hat sie gestern ja auch auf Instagram so ein bisschen was gepostet, das will ich jetzt mal unten kommentiert lassen, das steht mir nicht zu, das ist ihr Job, aber das war natürlich schon traurig, weil die Vorbereitung war wirklich on point, sie war auch mental super vorbereitet, also ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das jetzt wirklich mal ein Rennen wird, was sie definitiv verdient hat mit der Arbeitsweise, die sie in den Tag gelegt hat und was sie auch drin hat und das macht einen dann natürlich schon traurig, wenn du dann siehst, dass es nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, zeigt aber halt auch, Verweis wieder zu dem Podcast mit Annette wie brutal einfach der Profisport ist. Also da ist es dann nicht die Gleichung, ich arbeite hart, gebe alles und werde dafür belohnt, was ja im Triathlon eigentlich schon oft der Fall ist, aber die geht halt nicht immer auf. Ja. Und das war schon so ein, ja, das hat mein Sonntag schon so ein bisschen äh, ein bisschen verdorben, sagen wir es mal so. Das war schon schon traurig, auch im Nachgang immer noch. Also es, es, sowas ist einfach super ätzend, weil man halt weiß, dass es für den Athleten, die Athletin natürlich auch nicht einfacher wird dadurch, weil es ja, der Druck wird dadurch größer und dieser Umgang mit Druck, der ist schon, das haben wir oft thematisiert, das ist nicht einfach ja. und das ist natürlich auch gerade aus Trainersicht wahnsinnig schwer, da die richtigen Worte zu finden und auch den richtigen den richtigen Umgang damit. So Und ich hoffe, dass Caro jetzt gut abschalten kann. Also sie hatte noch eine Woche Urlaub geplant, den hat sie sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Aber das hilft natürlich auch mal vielleicht wirklich ein bisschen die Finger von Social Media zu lassen und einfach mal fünf, sechs Tage lang den Sport Sport sein zu lassen. Das wird nicht klappen. Wahrscheinlich wird sie 22 Stunden am Tag über das Rennen nachdenken und was da jetzt noch kommt. Aber es hilft natürlich schon mal, den Abstand zu machen. Aber das war so ein bisschen, bisschen so mein persönlicher Knackpunkt. Ansonsten, äh, Neuseeland war, glaube ich, ein mega spannendes Rennen. Das fand ich auch irgendwie ganz ich cool. Will, ich
1: habe ich hab noch gerade, äh, weil wir bei Südafrika waren, ähm, zweites Jahr er Language geworden, dritte Penny Slater, um das einmal äh, äh, abzuschließen und bei den Männern Leon Chevalier gewonnen vor B Bradley Wise und äh, was ich ganz interessant fand, Cameron Worth ist äh, eine Minute langsamer gelaufen als Laura. Ja, aber auch echt auch wieder krass,
0: ne? Also aber ist 14 Rad
1: gefahren, aber Chevalier auch. Also es, er hat jetzt nicht dominiert, er ist nur 30 Sekunden schneller gefahren als Leon Chevalier. Ja, aber
0: ist ja direkt von der, welche Rundfahrt war das? Oman-Rundfahrt oder Die so gekommen? Die tour glaube ich. Ja, genau. Arabische Ja, Emirate. das ist absolut,
1: was der Typ macht, ist absolut krank. Also, dass er da irgendwie Profi-Radsport fährt und dann macht er einen Ironman und rennt trotzdem noch solide ja. drei Stunden, obwohl er wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele Longruns der gemacht hat. Äh, ja, viele werden es nicht gewesen sein. Und er hat ja tatsächlich,
0: ich meine, das muss man sich halt auch mal vorstellen, der fährt eine Rundfahrt mit. Und ich meine, das ist ja auch echt so ein Typ, der sich da in Wind stellt, das hat, glaube ich, letztes Jahr jeder mitbekommen, wie viel er bei Paris-Roubaix auch vorne gefahren ist. Und da hat André Greipel ja ein klein bisschen erzählt, wie es da abgeht. Also der Typ muss einfach auch wirklich cool sich im Feld bewegen können, dass er halt immer in diesen bavé abschnitten vorne ist. Das ist schon faszinierend. Das heißt, er fährt diese Rundfahrt und wenn alle anderen irgendwie auf ihr Zimmer gehen und die Recovery Boots anziehen, zieht er sich die Laufschuhe an und geht dann noch laufen. Also was das in auch Marathon kommt. Unfassbar. ja auch in der, Vorbere also in der Vorbereitung jetzt. Der ist ja wirklich noch bei der Rundfahrt laufen gegangen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und was, was ich extrem cool finde ist, äh, der, also diejenigen von euch, die ihm nicht folgen, sollten das unbedingt tun. Also, er hat dann einfach auch einen unglaublich coolen Humor. Kommt ja aus Tasmanien, die Insel südlich von Australien. Das ist, glaube ich, so eine ganz besonderer Schlag Menschen, die Tassie People. Und der ist ja bei, bei, bei Ineos Grinner, die ist ja, ja so ein bisschen der feel manager Also ich glaube, er ist auch so ein Typ, der einfach für die gute Laune eingestellt wird. Und das kann ich mir richtig gut bei dem vorstellen. Der ist ja jetzt auch wahrscheinlich, wie alt ist er, Mitte 30 oder was, Ende 30. Und dann hast du da die ganzen heißen jungen Radfahrer mit Anfang 20, Mitte 20. Und dann kommt da halt einfach so ein Tasmane rein, der halt einfach alles erlebt hat, super gut drauf ist. Und nach der Rundfahrt dann einfach nochmal kurz seine Laufschuhe anzieht und laufen geht. Also wirklich see you extrem. later, boys. See you later, boys. Dudes, nee, mates. mates. Me made. mates, me mates. Me see you later, I go for a run. Nee, also wirklich krass. Also Und das setzt dann natürlich auch so eine, so eine Leistung in ein ganz anderes Licht. Ähm, ja, super spannend. Also gutes Rennen, aber um auf, den, auf die andere Seite des Planeten zu kommen. Neuseeland, Sebi, Abschiedstournee, vierter Platz. Ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen, das finde ich schon auch krass, der ist da echt dann sauer, glaube ich, ne dass er dann irgendwie so das Treppchen nicht geschafft hat, also so ein bisschen sch schwenkt er das irgendwie durch, dass er da wirklich keine guten Beine auf dem Rad, also der ist wirklich immer noch im Sebi-Modus, also das finde ich schon, schon extrem faszinierend, aber auch <lacht> auf der anderen Seite so ein bisschen erschreckend, dass er da nicht mal jetzt so ein bisschen abschalten kann und sagen kann, hey, komm, what happens? Vierter Platz, irgendwie eine super geile Zeit in Neuseeland gehabt, sagt er ja auch, schwärmt von den Leuten in Neuseeland, schwärmt von den Rennen, ähm, aber steigt den Flieger mit so einem gewissen Groll und jeder, der sieht, wie man persönlich kennengelernt hat, kann sich das genau vorstellen, wie das aussieht. Ähm, also auch da ist ja auch von Jan van Berkel noch überlaufen worden. Spannendes Rennen auch ums Treppchen, also auch da wieder, die Rennen sind einfach total eng. Ich glaube, bei den Männern um den Sieg Mike Phillips Michael Phillips, ja, Mike Mike, Phillips Mike, hat das, Mike, Phillips. Mike Phillips hat das Rennen ja gewonnen ähm, vor Braden Curry super spannend, die sind lange zusammen Rad gefahren dann hat Phillips ich glaube so 20, 25 Kilometer vor dem Ziel attackiert ist weggefahren, Braden Curry dann an ihn ran gelaufen, auch schon vorbeigelaufen also war dann schon, schon weg und hat dann bei Kilometer 30, 35 brutale Krämpfe hinten in der Oberschenkelmuskulatur bekommen musste dann drosseln und dann ist Mike Phillips wieder an ihm vorbeigelaufen. Da gibt es auch so eine coole Sequenz auf Instagram. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss ich mal wie er, wie Braden Curry mit, mit Sebi im Ziel Ghetto Faust macht und genau in dem Moment einen brutalen Krampf kriegt. Also so diese klassischen finish atmosphäre Auch da wieder, Iron Man ist halt erst am Zielstrich vorbei. Also jeder hat wahrscheinlich gedacht, als Braden Curry dann an Mike Phillips vorbeigelaufen ist, okay, das war's jetzt, aber Pustekuchen, dann kommen Krämpfe dazu und auf einmal ist derjenige, der dann Zweiter war wieder vorne. Also war, glaube ich, auch ein extrem spannendes Rennen. Und bei den Frauen hat in Neuseeland Els Visser gewonnen. Genau, ja. Els Visser, ja, genau. Letztes Jahr im, All, im Allgäu Zweite geworden hinter Daniela Bleimil. Und jetzt großes Rennen: Ironman New Zealand. Also Hut ab
1: auch an dieser Stelle. Packed Weekend. So ist es. Und äh, um es nicht zu vergessen, äh, müssen wir, das fand ich noch am beeindruckendsten, äh, das Frauenrennen in Abu Dhabi, also die, deutsche die deutschen Frauen. Mädels, die äh, geben richtig Gas. Also wir haben da drei Deutsche in Top 10 und äh, wer das Rennen verfolgt hat, äh, Lena Meissner war ja die ganze Zeit vorne mit dabei und musste dann echt erst beim, beim Laufen da äh, ein bisschen abreißen lassen, hat sich den fünften Platz da geholt, schon, schon richtig stark und da fehlt echt nicht mehr viel ähm, und äh, bei dem Rennen waren ja echt die krassesten Läuferinnen da vorne, ne? mhm. um, um Beth, Beth Potter, die dann auch gewonnen hat. Und da so geil mitzuracen, ist schon, ist schon richtig cool. Also da kommen, glaube ich, noch richtig geile Jahre äh, im Deutschen, gerade im Frauen-Kurzdistanz-Zirkus auf uns zu. Oder auch diese Saison könnte schon richtig geil werden.
0: Ja, und vor allem, ich meine auch, da war jetzt äh, keine Laura dabei. Ja. Also das ist ja eigentlich immer noch so die beste Deutsche, wo man sagt, unser Medaillenkandidat für Paris da sind jetzt mittlerweile schon noch zwei, drei andere. Also Lena, und ist,
1: die, die hat sich jetzt da äh, mal, mal richtig beworben. Also das, das Rennen war so stark und ich weiß gar nicht, äh, sie war doch auch nochmal auf dem, auf dem Treppchen auf Podium. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Rennen das war. Das ist das letzte so ob es das Grand Final war oder davor noch eins. Ähm, also es waren war jetzt zwei ganz, ganz starke Rennen im halben Jahr von ihr.
0: Ja, und was ich daran so interessant finde, habe ich mich auch viel mit Ungermann drüber unterhalten, was das jetzt für eine positive Entwicklung gerade auch bei den Frauen nimmt. Männern auch, aber die sind noch so ein bisschen, bisschen zurück, also da sind auch mittlerweile mehr Namen auf dem Zettel. Lasse Priester, Lasse Lörs, Jonas Schomburg, Bester war jetzt, ähm, na, auf Platz 24, Simon Henseleit, glaube ich, oder? Äh, jetzt? Nee, äh, oder Lasse, Lasse Priester. Lasser Priester war ja. besser, genau. Auf jeden Fall, auch da kommen mehr Namen, aber die sind halt schon noch von den, von den Top Ten, dann. das ist dann immer so gefühlt jetzt kein Lucky Shot, aber dann ist mal einer der deutschen Männer in den Top Ten dabei und bei den Frauen, das finde ich halt wirklich krass, da sind es einfach so viele und was ich sagen wollte, Mann die habe ich mich darüber unterhalten, über diese Dichte, die da jetzt ist. Und die haben eigentlich eher so auf L.A. hingeschielt und haben gesagt, ja, L.A., da wird es dann soweit sein. Aber ich meine, wir sind jetzt ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris. Da äh, steigt die Spannung natürlich. Und das wäre natürlich schon wirklich cool, wenn auch auf der Olympischen Distanz mal wieder eine Deutsche oder ein Deutscher eine Chance hätte, eine Medaille zu gewinnen. Das wäre schon nach Silber von Vuko in Sydney und dem Olympiasieg in Peking von Frodo Boah, das wäre schon spannend, wenn da mal wieder das aus, geil. Das von der DTU jemand vorne mit, mitmischen würde. Ja. Und freut mich halt auch total, weil einfach auch dadurch die Kurzdistanz natürlich wieder so ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Also das fällt ja dann doch immer so ein klein bisschen ab hinter den ganzen Halbdistanzen und Langdistanzen. Viele reden über Ironman Challenge, PTO, aber WTS und ist einfach schon echt auch spannend, WTC. Also cool, freut mich, dass da, dass da die Ladies so Gas geben.
1: Richtig gut. Ich habe äh, gerade, wo du es gesagt hast, LA, habe ich uns da schon auf der Tribüne äh, beim Triathlon sitzen, stehen sehen. Als als Fanboys. Ja. Meinst als ich Fanboys. Triathlon, Triathlon, äh, Olympia in LA. Das hört sich. Oh, Mann, das hat ehrlich. sich gerade, als du das gesagt hast, hat sich das irgendwie richtig angefühlt. Ja, der ist ja auch das also, ist ja Du auch bist ja auch so ein Sunnyboy, ich sehe dich da schon. Also das ist so <lacht> oberkörperfrei, deutsche Fahne drauf gemalt, auf die nee, Brust. Nee, 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 nee.
0: Ich sag, Aber so habe ich ja wirklich tatsächlich damals meinen K-Swiss-Vertrag bekommen. Weil
1: -Swiss war. <lacht> Siehst du? Also, Siehst das du? War, das war hey, der Kreis schließt dich, Nils, in L.A., der Kreis schließt dich.
0: <lacht> das war, das Hast war du noch so ein paar K-Swiss-Tattoos? Die könntest du die statt die Deutschlandfahne nehmen. Ich habe ich hab wirklich, Nick, ich, 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 ich muss die mal abfotografieren, weil da könnten wir eigentlich mal irgendwie eine coole Story draus machen. Oder wir könnten irgendwie eine coole Aktion machen, dass wir die Laufschuhe testen. Ich habe bei meinem Daddy im Keller original verpackte K-Swiss-Kartons gefunden. k ja. Und zwar nicht die normale Bowling-Edition. Äh, ah, oh, schade. Sondern, ich dachte, den sondern, Bowling-Schuh. Ja, aber, aber äh, Red Yellow. Der war ja auch eher selten. Den habe ich noch nie Und gesehen. Ah, oh, super. Ich schicke den ein Foto. Oh, also das, war wirklich, das war wirklich so wieder so Memory Lane. Krass minimalistischer Schuh. Aber man konnte den wirklich richtig gut auch im ironman Laufen, weil der irgendwie, obwohl er so minimalistisch war, ich bin Fan von weichen Schuhen und der hat, der ist sich einfach total gut gelaufen, das war wirklich krass, das war ein super, super Laufschuh, der wahrscheinlich total unterbewertet war, weil im Laufen war K-Swiss <lacht> natürlich für kurze Zeit, wo sie Geld reingepumpt haben, im Laufsport auch nicht, wobei sie haben sogar mal den LA Marathon gewonnen, ich weiß gar nicht, wer das war, aber die hatten sogar mal einen Läufer der auch einigermaßen was konnte. Aber das war natürlich die Zeit vor den Wunderschuhen. Aber den habe ich mal wieder gefunden. Werde ich dir mal zuschicken. Können wir mal irgendwie eine kleine Story draus machen.
1: Ich finde geil, wenn du mal irgendwann in so einem Retro-Ausfit irgendwo an den Start gehst. Also mit dem K-Swiss-Zweiteiler, äh, dem, dem, dem Schuh dazu. So war das ich alles hab, weiß aus. Ich. Hast du habe nicht mehr? weiß ich, Ach weiß komm, ich du wirst doch wohl irgendwo noch so einen geilen Zweiteiler haben. Ja, muss mit ich sagen. Du hattest immer die weiße Oakley Jawbreaker auf, glaube ich. Ja, Genau, ja, und, genau. Und Weißer dazu äh, k Swiss äh, Weiser beim Laufen. Ja, ich kann genau. mich noch genau erinnern, wie Ja, ja, genau.
0: Geil. Ich auch. Lang, lang ist sehr. Aber bezüglich L.A. ist ja eigentlich so ein bisschen, habe ich da ja den Traum mit Tabea, war ja so dieser Traum hey, guck, vor, noch ein vor Ding, Valencia. Das, das also nicht, nicht, nicht von wegen Media, sondern Coaching-Bühne. Coaching das wäre natürlich noch krasser. Weil das war wieder dann so, das ist das Schöne am, am Coaching-Job. Das hatte ich dann ja auch am Sonntagabend oder Montag hatte ich dann gepostet, The Beauty and the Beast of Coaching, weil es ja wirklich so ein krasses Auf und Ab ist. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich, so eine, ich sage jetzt einfach mal, blöde 10 Kilometer Bestzeit. Aber das ist trotzdem etwas, was dich als Trainer natürlich freut. Und bei Tabea war es halt wirklich cool, das war halt echt so ein, so ein, krasses, so ein krasser Rollercoaster. Ich bin aufgestanden. Hab natürlich sofort gecheckt, was in Südafrika los ist. Habe dann mit David hin und her geschrieben und bin dann zum Bäcker gegangen. Habe dann mit Tabea telefoniert, weil die ist in Leverkusen 10 Kilometer gelaufen. Rund, rund ums rund Bayerkreuz, okay. ikonischer Laufwettkampf, mhm. ganz genau. Und da hat, ist sie letztes Jahr auch gelaufen und ist letztes Jahr eine 34-02 gelaufen. Und meinte, es oh, wäre schon cool gewesen, irgendwie mal wieder unter 34 zu laufen. Aber das war ja wo wir gerade angefangen haben, also da ging es in die richtige Richtung und ihre 10 Kilometer Bestzeit war halt bis zum Wochenende 33,50. Pulverisiert, äh,
1: kann man Pulverisiert,
0: sagen. 30 Sekunden und auch wirklich auf Ansage. Also wir haben geschrieben, lauf mal so 3,18 bis 3,20 pro Kilometer und sie ist wirklich diese 3,20 durchgerannt, ist hinten raus fürchterlich eingegangen. Das klingt jetzt bei dem Niveau ein bisschen, bisschen lächerlich, aber die ist wirklich die 5 die Kilometer in 16, 20 durch. Oh, also wäre eine 34, 40 gewesen. Dann ist die Gruppe auseinandergeflogen und dann hat sie halt am Ende 34, alleine
1: wäre falsch gewesen. 32. So sieht es aus. Sorry. Richtig. 32, 40, Das habe sogar 32. ich mit meinem schlechten matte mit meinem 50, 100 Prozent Steigerungsproblem <lacht> äh, erkannt gerade. <lacht> genau. So
0: und äh, ist dann wirklich on point eine 33, 20 gelaufen vier Sekunden am Hamburger Rekord über zehn Kilometer vorbei von Sabrina Mock. krass, das ist fast das Hamburger
1: hat, Rekord gewesen. Fast
0: Hamburger Rekord, Von Mocky. Genau. Von Mocky, ganz genau. Boah. Und auch ja, wirklich, wirklich cool. Und da auch wieder so Social Media irgendwie ganz cool. Dann hat sie natürlich einen Post gemacht und dann hat Mocky gleich geschrieben, ah, den holst du dir noch. Ach also geil. Also da auch so coole Anfeuerungen einfach. Das hat dann total Spaß gemacht. Und Fritz ist auch hier so ein kleiner, lokaler Lauf in Williamsburg, ist auch die zehn Kilometer in 32, 46 gerannt. Die beiden laufen ja beide den Hamburg-Marathon.
1: Fritz zieht dich warm an.
0: Fritz, das ist halt ja der Battle of the, <lacht> Battle of the Sexes, also Geschlechterkampf. <lacht> Zehn Kilometer, Halbmarathon sehe ich Fritz auch noch vorne. Beim Marathon, uiuiui, ui, ui, das wird spannend. Nee, und das das hat mich dann natürlich gefreut. Es hat jetzt nicht über das Rennen in Südafrika hinweg. Äh, also war jetzt nicht so, dass ich da happy war, aber das ist dann doch so, da denkst du, ach cool, die zwei haben irgendwie ein gutes Rennen gehabt. Das, das freut einen dann total. Auch andere Athleten, Bestzeiten gelaufen am Wochenende, also Glückwunsch da an die Truppe. Das ist dann halt das Schöne daran, aber na klar, das Herz hängt natürlich beim Ironman und beim Profisportler ist es dann doch mal ein bisschen was anderes. Da hängt dann natürlich auch noch mehr dran, das war schon, war schon hart, aber solche kleinen Erfolge, die... die Freuen einen dann halt und das ist dann so eigentlich dann auch das Positive an dem Job, dass du eigentlich immer ein bisschen was Negatives hast und dann aber auch so ein paar positive Sachen, die dich dann so stimmen und das wäre natürlich schon, ich meine 33, 20 ist halt auch echt schon schnell bei Tabea und sie ist am gleichen Tag auch nach Kenia geflogen noch, also sie ist jetzt wieder in Kenia, die Höhenkette, sensationell natürlich, dass sie die Möglichkeit hat. Und ist auch schon wieder voll angekommen. Du erinnerst dich an unseren Podcast. Also, die hat mir schon wieder, jetzt schon wieder alles organisiert. War gleich bei einer Massage von irgendeinem so 215-Läufer, der mit ihr dann die Longruns macht und kann in der Trainingsgruppe mit trainieren. Und mit Henrik Pfeiffer am Sonntag dann 30 Kilometer abhill. Also innerhalb von zwölf Stunden so angekommen, dass alles organisiert ist. Ähm, da bin ich halt mega gespannt auf Hamburg und freue mich da auch total. Geil, und wie ja. gesagt, Olympianorm. Ich glaube, die B-Norm ist 229, A-Norm 226. Das ist noch ein bisschen was, aber wenn wir gerade von L.A. reden, Dream Big, ich glaube, ein besseres Motto als Dream Big, würde man für, nicht. für L.A. absolut. Also, Nicky Boy, ähm,
1: ich, 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 hätte kaufe Tickets. Ich, ich kaufe hätte, Tickets. Ich, hätte, ich, hätte nichts nichts, ich kaufe Tickets. Jetzt sind sie auch noch billig. Lass ich glaube, es gibt noch gar keine, aber. Achso, vielleicht, noch, vielleicht kann man schon Hotels. Ja, Auch wahrscheinlich nicht so weit im Voraus. Ra also naja,
0: Wir buchen uns irgendwie
1: Airbnb. Anfrage für, <lacht> für 2028.
0: Ja. ja da sind ja, wir auf jeden ja, Fall die war, ersten. Ich war halt auch noch nie da. Also ich war natürlich am Flughafen auf dem Weg nach Hawaii. Ich war schon aber, da. Und
1: Crazy City, oder? Ja, also wirklich komplette soft. Crazy City. Also das erste, was mir aufgefallen ist, das war auch mein erster USA Besuch äh, tatsächlich in der LA äh, äh, reingefahren und äh, diese riesen äh, Plakate, die man ja auch mittlerweile hierher kennt, die sind da natürlich nochmal mhm. viel, viel mehr, aber da ist dann nicht so irgendwie Coca-Cola-Werbung oder so, sondern das Erste, was mir ins Auge geschossen ist, äh, war, want to buy a house, got no credit, no problem, we got you covered. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> also, genau, du kannst es ja dir eigentlich leisten und keiner gibt den Kredit, aber kein aber Problem, von uns kriegst du einen. Problem. Make America Great Again, da wollen sie, da wollen sie wieder wenn, hin. Wenn, wenn deine Kreditkarte nicht mehr funktioniert, uns egal, kein Problem, bei uns kriegst du noch mehr Kohle. Also du hast Schulden, alles egal, komm, kauf dir doch, was du brauchst. <lacht> Geld kriegst du von uns, kein Problem. Nur 40% ja, was ich, Prozent Zinsen.
0: Was ich in L.A. immer so krass finde, wenn du, wenn du über L.A. fliegst, also wenn du halt dann weiterfliegst von L.A. nach Kona, wie lange du über, diesen, ja, über diese Stadt fliegst. Alter, also brutal riesig. und alles, und immer alles Stau. Sieht,
1: Stau, Stau, und Stau, ja, oh, genau, Stau alles,
0: alles sieht immer gleich aus. Also diese kleinen Häuser mit diesen Pools. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Pools es in LA gibt. Und du fliegst ja, glaube ich, wirklich, gefühlt fliegst ja eine halbe Stunde über die Stadt, bevor du dann landest. Also brutale, brutale Stadt. Was aber ganz interessant ist, völlig off-topic. Aber solche Sachen bleiben manchmal bei mir im Kopf drin, weil du gesagt hast, man sieht ja jetzt auch bei uns wieder mehr die die Plakatwerbung. Total interessant. Habe ich vor, boah, das ist jetzt schon mit Sicherheit drei, vier Jahre her, im OMR-Podcast mit jean remy von Matt von der Jung-von-Matt-Agentur, eine der Ikonen der Werber in, in Deutschland und in Hamburg, Super spannender Podcast, müsst ihr mal sehr, sehr weit nach unten. scrollen, Hab ich, hab ich, auch Bei gehört, kann ich empfehlen, Philipp ja. Westermeier. Und da ging es darum, dass ja Fernsehwerbung stirbt. Das halt einfach, weil halt keiner mehr Fernsehen guckt und klar, man geht mittlerweile über die Serien und YouTube. Und da hat er, und das war wie gesagt vor drei, vier Jahren, gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass die ganz klassische Oldschool-Plakatwerbung wiederkommt so an den Kreuzungen, wo du halt im Auto sitzt oder in der U-Bahn und drauf guckst und sowas alles. Und jetzt so drei, vier Jahre später betrachtet, hat er recht gehabt. Also das fand ich mega interessant, dass halt einfach die Companies wieder vermehrt in diese klassische ja, Plakatwerbung. 18 Eintel, ja. Ja, super, super interessant. Also gut. ein bisschen off-topic, aber es ist geblieben.
1: Ja, es ist gut. Aber dann können wir einen guten Break machen von was war zu äh, was kommt. Also äh, ganz am Ende, nach, nachdem wir jetzt hier die, die, die letzten Triathlon-Themen noch bedient, sprechen wir sicherlich auch noch mal über mein Erlebnis High Rocks und <lacht> über mein Erlebnis March Running Challenge mit High Rocks Muskelkater. Da kommen wir dann später noch mal zu. Aber ich wollte noch, wollt noch mal eben Ausblick geben, weil ich habe was ganz Interessantes gesehen, was du mit Sicherheit auch noch nicht dir angeschaut hast, Nils. Und zwar ist ja am Wochenende wieder Super League Arena Games in Sursee in der Schwitz. Ja. Und äh, ich habe mir die Startliste äh, aufgerufen und äh, da stehen Namen drauf. Die hättest du jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, da, da, da würdest du nicht mit rechnen, aus deutscher Sicht. Also einmal, ja, einmal aus deutscher Sicht, ein, damit konnte man rechnen, Justus Nieschlag. Ja. aber trotzdem, trotzdem super interessant, weil er jetzt ja offiziell den Switch Richtung Halbdistanz gemacht hat. Genau. Also ne, offiziell den, den Switch raus aus dem Kader, jetzt äh, Step Up zur Halbdistanz, wo wir im Podcast noch mit ihm drüber geredet haben, wo er noch zuversichtlich war, dass er den Kaderstatus bekommt, was mhm. nicht geklappt hat leider. Äh, da genau. ist jetzt die Frage, wie hat er sich vorbereitet auf diese ultra kurzen Distanzen? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Äh, dann Lasse Priester, über den wir eben auch schon geredet haben, der äh, bester Deutscher war, Platz 25 äh, in Abu Dhabi. Und ähm, dann habe ich einen Namen gefunden, der letzte Deutsche. Kommst du drauf? Ich wette nicht. Du hast einen Versuch. Sag irgendein, irgendeinen, wo du nie im Leben da, damit rechnen würdest, dass er da startet. Ist so ein Sunnyboy wie du?
0: <lacht> Boah, das ist ja... Ein ja Longo. Ja. Hä? Longo, Sunnyboy? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Aus Freiburg. Stehe ich jetzt. Maurice Clavel? Ja.
1: Nee. Ja. Ach. Ja. Krass. Ehrlich. Krawall startet. Ja, Krawall äh, macht Krawall äh, und, bei, und bei den Arena. Ey, darauf bin ich so gespannt, weil der kann gespannt. richtig schnell schwimmen. Der hat richtig Bike-Power. Diese kurzen Dinger weiß ich überhaupt nicht, ob er die kann. Aber da, der, da, sie, ich, ich habe das gerade gesehen Leine, und gesagt, der Livestream, den gucke ich mir safe an. Siehe Lionel Sanders. Alter, Geil. ja. Geil. Super spannend. Und Maurice ja, liebt mega. sich in die Fresse zu treten. Also das ja, Absolut. Ist, absolut. Das ist eigentlich das ist das sein Format, habe ich gedacht, als ich es gelesen habe. Und dachte so, ja, das macht total Sinn. Und ist in der Schweiz. Ist in Sursee in der Schweiz, ja. Ah, mega. Ich wette, dass, dass Lubosch,
0: sein Trainer wird auch da sein, er ist jetzt wieder in die Schweiz gezogen. Ja. Gruß an dieser Stelle und da wäre ich gerne da und wird die Anfeuerung von Lubosch hören. <lacht> <lacht> Wie er schön die Peitsche schwingt, wenn, wenn, äh, wenn Maurice da auf dem Laufband am Kämpfen ist ohne Ende. Super spannend, mega. Also, das wird das wird spannend sein zu sehen, definitiv.
1: Genau, und dann äh, bei den Frauen. Also es sind deutlich mehr äh, Frauen als Männer am Start. Äh, aus deutscher Sicht jetzt einfach mal, ähm, Annabel Knoll kennt man.
0: Auch spannend, klar. Ne? Auch spannend, hat auch, schon,
1: genau, hat auch schon gute, gute äh, Arena Games abgeliefert. Dann Celine Kaiser aus deutscher Sicht, die aktuelle Aquathlon-Weltmeisterin.
0: Oh, interessant. Also gute Schwimmerin und Läuferin.
1: Genau, da bin ich super gespannt. Und dann zwei Nachwuchsathletinnen, wo ich erstmal die Namen noch nie gehört habe, selber äh, nachgucken musste. Einmal Franka Rust und äh, Julia äh, Bröcker. Brocker. Ähm, und da musste ich selber erstmal, ne Bröcker ist es nicht, es steht jetzt Brocker bei Super League drin. Ähm, mhm. Und bei der Julia Brocker äh, ist halt auch im DTU-Kader, im Perspektivkader und ist äh, jetzt letztes Jahr erste Europameisterschaften-Junioren bei der Mixed Relay geworden und dritte Europameisterschaften der Junioren. Also äh, Junioren ist ja auch so richtig kurze Dinger und, mhm, und Speed total. und sowas und da ist wahrscheinlich sein Super League auch gar nicht mal so ein verkehrtes äh, Format und finde ich total geil, dass da jetzt deutsche Nachwuchsathletinnen am Start sind, die man noch so gar nicht auf dem Schirm hat und die man noch gar nicht so aktiv groß in den Medien irgendwo gesehen hat, wo ich selber erstmal auch schauen musste, wer, wer ist das überhaupt und da habe ich auch richtig Bock drauf, äh, das mir anzugucken, wie da die Jugend performt bei, bei den Arena Games. Also die Arena Games begeistern mich immer mehr, weil das jetzt so irgendwie so preseason dinger sind und da kommen auf einmal jetzt Clavell äh, und, und Sanders rein, wo du dachtest, hä, das sind Longos, was wollen die da? Passt überhaupt nicht. Ist und dann diese Nachwuchsathleten und Athletinnen, die du noch gar nicht kennst. Also ultra spannend.
0: Ist aber auch echt wieder so ein bisschen dieses, dadurch, dass Sanders da mitgemacht hat. Also muss man wirklich einfach sagen, das ist immer so dieses. Aber meinst diese
1: du, Diebe. dass Maurice ja vorher zugesagt
0: haben? Das war ja voll nein, na klar. Nein, nein, nein. Ich meine jetzt eher so die, also bei mir jetzt ganz, ganz äh, egoistisch betrachtet, so die, das erste Mal, dass ich mir jetzt wirklich Arena Games angeguckt habe, ich habe da natürlich, als Justus irgendwie vorne mitgeballert ist, Justus Nieschlag, habe ich da mal reingeguckt. Aber ich, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss mal am Wochenende irgendwie gucken, wie das Ding läuft. Also das, das ist, irgendwann reicht ja auch mal. Ich glaube, da wird meine Frau mir dann auch echt den Hals umdrehen, wenn ich schon bei jedem Ironman Tracker bin und das alles gucke. Und dann sage ich noch, ich will jetzt auch noch Arena Games gucken. Und die werden äh, zum Glück auch glaub... noch in,
1: äh, live übertragen in voller Länge. Genau, genau <lacht> da
0: gäbe es dann, glaube ich, schon irgendwann auch absolut berechtigterweise einen auf den Deckel. Aber dadurch, dass Lionel da gestartet ist, habe ich das halt echt das erste Mal verfolgt, weil ich so gedacht habe, ey, mal gucken, wie der Typ sich halt schlägt. Und wenn du jetzt halt bei Maurice weißt, das ist letztendlich ein ähnliches Szenario, Super interessant und ist ja auch ein total spannendes Format. Also ist ja irgendwie gefühlt so eine Mischung aus E-Games und, 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 und echtem Sport. Also ist natürlich aber mega, mega spannend, mega interessant. Also finde ich finde ich wirklich cool.
1: Es gibt übrigens noch Tickets, habe ich geguckt. Jetzt 20 Schweizer Franken Eintritt und Kinder unter 14 Jahren kannst Kaspi mitnehmen, 10 Schweizer Franken. Also kannst du dir noch angucken, wie Lubosch äh, Maurice anfängt.
0: Da siehst du aber auch die Schweizer, ne? Nicht Kinder unter 10 umsonst, sondern 10 Schweizer, Ver die Schweizer Verbrecher, du. unglaublich.
1: <lacht> Annehme ich Frankly, komm. Frankli. ist doch nichts. Genau. Eine Tüte Haribo.
0: <lacht> um, aber worauf ich mich auch freue, ist uh, The Clash. The Clash ja. Miami.
1: Ja, steht auch noch an am Wochenende.
0: Genau. Lionel Sanders, Sam Long, Daniel Beckegaard, um, also und Maximilian cool. Sperl. Aus deutscher auch. Sicht, ja. Ey, starkes Ding, starkes Ding. Ja. Auch da wieder einer von den jungen Wilden, die halt schon echt gute Leistung gezeigt haben, gehen auf die Halbdistanz. Also super interessant, also bin ich sehr gespannt. Sam Long, krass dünn geworden, ist ja jetzt beim Dan Blues. vorher beim Ryan Bolton, sehr umfangorientiert. Äh, auch der Trainer von Ben Hoffman, also wirklich so guter, guter Coach. Ähm, nachvollziehbare Methodiken irgendwie, also finde find ich wirklich super. Und jetzt Dan Ploos, coach ist Coach von…
1: von ist coach auch, ne?
0: Berkeleiser, genau, dritter und natürlich Chelsea Sendero.
1: Ah, oh, ja, also, stimmt. Ja, 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 stimmt.
0: damals auch Terenzo Bozon, also auch sehr, sehr erfolgreich, selber auch ein sehr guter Athlet, also hat auch in Torpo jetzt die 70-3 das Amateurrennen gewonnen, war, glaube ich, auch mal bester Age-Group-Athlet in Kona, also sehr erfolgreicher Trainer aus Neuseeland. Ich weiß gar nicht, ob das Ketogene so ein bisschen, glaube ich, auch bei ihm kommt. Also der Burkeleiser ist ja ganz krass unterwegs. Aber auch Dan Blues ist halt so ein Fan davon. Und das sieht man jetzt auch bei Sam Long, der jetzt halt brutal Kohlenhydrat reduziert, sich ernährt, halt Fokus legt auf Fette, auf Proteine. Und ich finde, aus meiner Sicht schon grenzwertig dünn geworden ist. Also ich meine, das ist, nächste Woche haben wir einen sehr spannenden Gast. Wir sind ja gerade... Wie habe ich es genannt? Podcasteria. Wir in haben der ja wirklich... Podcaster...
1: Willkommen in der Podcasteria. Hier. Willkommen
0: in der Podcasteria, Triathlon-Chat auf Pushing Limits. Wir haben tatsächlich innerhalb von 24 Stunden zwei Podcasts aufgenommen. Also Wahnsinn. Niki Boy, ich freue mich, dich immer am Screen zu sehen. Und wir kommen auch definitiv, weil ich musste zum Abschalten gestern dann Hyrox video angucken und habe die ganze Zeit gelacht. Da kommen wir gleich zu. Jetzt kannst zu. du
1: erstmal teasern, wer, wer, wer nächste Woche zu Gast ist, dass wir das komplett machen. Da können wir nämlich über das Thema hier nochmal reden. Genau,
0: super, super spannend. Robert Gorgos, Co-Founder und Entwickler der MON-Produkte, Ministry of Nutrition. Bin ich großer Fan von, von den Produkten und haben wirklich einen sehr, sehr interessanten Talk gehabt. Ja, über Allgemeinernährung, was ist gesunde Ernährung, Rennen, Ernährung. Ich finde auch so ein bisschen off-topic, also jetzt nicht einfach nur so klassisch, Du meinst um off-topic,
1: wo du am Ende, oder wo ich am Ende für dich nachgefragt habe, wie du noch deine fünf Kilo zu viel los wirst, endlich. Ja, wobei es
0: sind nicht fünf, habe ich auch mal ja, okay, drüber zehn. nachgedacht. Das sind so zwei... <lacht> <lacht> nee, also fand ich wirklich mega interessant mit Robert. Und auch, ich fand, und das finde ich ja immer eigentlich echt klasse, wenn du so eine, wenn du eine Seele der Company verstehst. Und das, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, also ja wirklich eine ganz kleine Company, die 2019 erst entstanden ist.
1: Jetzt nimm doch nicht alles vorweg. Das hören wir uns nein, alles nächste Woche an jetzt.
0: wird geteasert. So. Aber es war, ja, es war ja ein Thema auch, wie gesagt, Bedeutung von Carbs, Bedeutung von Carbs während des Trainings, in der Ernährung. Und dann siehst du halt genau das Gegenteil jetzt. Und dann siehst du halt so einen Sam Long, der ja auch brutale Werte realisiert.
1: Also der Typ, der ist Aber ja riesig. Der, der, der ist ja, also macht er jetzt wirklich Keto und alles, was der ja, vorher voll. gemacht hat, war
0: ja nicht Keto. Ne,
1: Das muss man ja auch immer Nee, mal, nee, Nee, äh, ja. voll,
0: voll. Aber das Krasse ist halt einfach, der Typ, der hat ja regelmäßig 6.000 bis 7.000 Kilokalorien Tage. Und das versucht er sich jetzt halt einfach ohne Kohlenhydrate reinzuhauen. In den USA
1: geht und, das. Da gibt es genug Steak und so. Da isst ja, du einfach am check. Tag eine Kuh und dann klappt Genau, das. und dann klappt das.
0: Genau. <lacht> musst du wahrscheinlich dann bei den Dopingkontrollen aufpassen, dass du nicht positiv auf anabolische Steroide getestet wirst. Oder bist du ein Vermögenlos über halt äh, hier. Gute, gutes Essen. Aber nee, check das mal durch. Der ist, ich finde, echt krass dünn geworden. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt beim Clash noch funktioniert, weil er hat ja Power. Ich bin sehr skeptisch, ob das über die längeren Distanzen gut geht. Ja, Clash ist weil, ja so ein bisschen
1: kürzer. Ne? 1,7 schwimmen, genau. 62,7 Rad und dann 17 oder 16,9 16, 9 genau, laufen. Genau, der wird,
0: der wird wahrscheinlich beim Laufen fliegen, kann ich mir vorstellen. Aber wird, wird mega interessant sein. Und was ich halt auch interessant finde, und da schließt sich der Kreis zu den Arena Games, Lionel Sanders, der jetzt ja wirklich so diese Ultrakurz-Sachen gemacht hat, der sich jetzt ja so zwei, drei Wochen lang halt auf die Arena Games vorbereitet hat und jetzt dann halt auch auf so eine kürzere Halbdistanz kommt, also wird auch mega spannend sein, denn sie alle sehen sich natürlich dem Battle mit The Goat entgegen, Anfang April, dann Oceanside, das ist ja auch nicht mehr so lange. Also da ist äh, auf allen Distanzen ist gerade richtig, richtig Alarm, der Punk geht ab. Also man und merkt, die Saison kommt näher voll ja, ey, wir sind es ist, es ist so eine geile mittendrin. pre
1: Games Stimmung. Total cool,
0: wirklich Und war richtig. ja auch so ein war ja auch so ein bisschen und da können wir glaube ich den Kreis schließen. Sei denn du hast noch was, was du auf das kommende Wochenende ansprechen möchtest. Nö. Denn wir haben gestern, wir haben es gesagt, zwei Podcasts aufgenommen innerhalb von 24 Stunden. Ich hatte nach dem Podcast mit Robert gestern noch zwei Athleten Calls. Und war dann wirklich so, ich glaube, der ging bis 21 Uhr, war dann wirklich so ein bisschen durch und wollte eigentlich irgendwie ein Buch in die Hand nehmen aus Vernunftsgründen, hab dann aber. Aus Vernunftsgründen hast du dann YouTube angemacht. Hab ich dann YouTube <lacht> angemacht. Alter, schwedisch Staggi. Also ich will. <lacht> <lacht> ich. Weil ich fand das ganz cool, da hat dann irgendwie, ey, ey, was machst du da jetzt mit Hyrux, wir haben doch jetzt gerade Triathlon-Saison. Und dann hast du ja richtig geschrieben, nee, haben ja noch keine Triathlon-Saison, man muss auch mal offen sein für was anderes. Ich habe mir die ganzen 28 Minuten angeguckt und ich bin, also, ich, ich muss jetzt was aufpassen, kommt, weil Hyrux Was kommt jetzt, was kommt jetzt, ich will, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Also erstmal war ich heilfroh, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Oder? <lacht> Weil ich finde wirklich, du hast so diesen Geruch in der Halle, der kam über YouTube rüber, so dieses, ah, dieser, Puma, dieser Puma-Käfig, diese Mischung aus so fiesem Männerschweiß, und dann so dieses, dieses Aber das Magnesium. Aber es ging, das, ging. das ist so also in der
1: Messehalle. Ich weiß nicht, ob das wegen den hohen Dächern, dass das dann ins Dach zieht oder ob die da eine gute Belüftung haben oder so. Also das ging wirklich. Oder vielleicht war es <lacht> auch einfach dieses, du kommst rein und dann hast du schnell diese, diese Gewöhnung. Das kann auch sein. Aber das äh, ist mir jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht negativ aufgefallen. Vielleicht war ich also selber nicht.
0: Für, für mich war das auf jeden Fall so ein Flashback an alte Zeiten. Ich habe damals, als ich mit Radsport angefangen habe, mit 14,15 15 haben wir in Emson immer im Winter, das war ein mega cooles Training, bei den Boxern mit trainiert. Das war so eine ganz kleine Halle und das war immer abends um 20 Uhr, glaube ich. Und dann bist du in diese Halle reingekommen und hast erstmal so dreimal Luft geholt, weil du echt gedacht hast, <lacht> dich aus den Schuhen. Und hast auch aufgrund des Sauerstoffsgehalts in der Halle wahrscheinlich immer einen Höheneffekt gehabt, weil das einfach so dermaßen gestunken hat. Und das war irgendwie so, es kam so rüber. Dann habe ich noch nie so viele Typen bauchfrei <lacht> Ja, das stimmt. Das, ich, stimmt. Ich hab also, das Feld, in dem du dich da getummelt hast, das war wirklich so Klischee. Ja. Und alle, die, die High machen, das soll jetzt überhaupt ich hab kein auch, gegen sein. Ja das
1: Geile ist, dass die zwei Jungs natürlich auch Pushing Limits kannten, die in so gebadigten Crop-Tops unterwegs waren. Und die, die zwei, die zwei habe ich auch ins Herz geschlossen. Die ich immer wenn immer mich überholt, habe, habe ich denen noch so einen Klaps auf den Arsch gegeben und gesagt, komm, auf geht's. So, Dieser eine Typ mit,
0: mit der sensationellen polierten Platte, oder? Der hat ja wirklich so geläuchtet. Nee, 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 das war ein anderer noch. Da, <lacht> da, war ich, da war ich absoluter Fanboy von, weil der hat auch immer nur der hat auch immer nur geguckt, was um ihn rum passiert. Der war gar nicht bei sich selber, so wie die Pumper, die dann immer vor dem Spiegel stehen. Und dann gucken die, ob irgendeiner schaut, wie sie dann so einen bizeps curl machen. Und alle, die diesen Sport machen, die sind ja voll begeistert davon. Also die die, die sagen ja alle, oh, macht mega Spaß und coole Atmosphäre und man kommt rein in die alle... Und das hast du ja auch erzählt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem, bei dem Video war bei mir sofort so dunkelste Gym-Atmosphäre <lacht> und diese klassischen Typen mit ihren Uncle Sam baufrei auch die Zuschauer, die da waren im Hintergrund, also das waren ja dann irgendwie so fünf, zehn Leute, da waren so viele Klischee Zuschauer dabei, das hat so Bock gebracht und Till dann mit seinem goldenen High Rocks Schriftzug, wie er dir dann die Tipps gegeben hat, ich habe wirklich 28 Minuten nur gelacht und vor allem und vor allem weil ich, ich bin ja absolut, das hört man ja auch, also ich, natürlich ist Krafttraining total wichtig, ich habe es auch Krafttraining gemacht und sollte es auch öfter mal wieder machen, aber jeder kennt dieses Gefühl, wenn er lange kein Krafttraining gemacht hat und dann macht er genau diese Übung, die du machst und es reicht ja wirklich, das sage ich auch den Athleten bei uns immer, wenn die jetzt nach langer Zeit wieder ins Krafttraining einsteigen, macht das Ganze ohne Gewicht. Reicht, erstmal es, reicht. Alter. es reicht, es reicht. Und ich, ich habe wirklich so einen Respekt vor dir. Ich habe mich da auch immer vorgestellt, diesen diesen Schlitten, den würde ich, ich würde da gar nicht, das würde gar nicht funktionieren. Ich würde den keinen Zentimeter
1: bewegen können. Dann diese Lunches und Alter, ich kann diese. Alter, diese Lunches. Diese Lunches und diese noch schlimmer waren diese Burpees, <lacht> wobei ich jetzt den Tipp öfter schon bekommen habe, äh, langsamer zu machen, die Burpees, und dann keine Pause und irgendwie nicht hochzuspringen, sondern nur so einen großen Schritt, wie ich das zwischendurch mal gemacht habe, hochzugehen. Aber in, in dem Moment hat sich dieser Schritt auch nicht richtiger angefühlt oder besser, weil. Gefühlt war das langsamer und dann habe ich im Kopf gehabt: Ja, wenn das langsamer ist, dann dauert die Scheiße noch länger hier, bis es vorbei ist. Ich wollte einfach nur Burpees und Lunges, war einfach nur, ich mache das jetzt und ich will einfach nur, dass es das vorbei ist. Ich will einfach nur, dass es das aufhört. Also. <lacht> und, und das war wirklich, das musst, ist der Muskelkater schon weg? Yeah. Oder, oder hast du immer noch Muskelkater? Nee, ich habe im Arsch immer noch Muskelkater. Und gestern, gestern, das, ja wirklich, das so, muss ja
0: der Muskelkater des Todes Alter, sein. Alter, also komplett ist ja
1: abgefahren. <lacht> komplett abgefahren. Ich habe das auch äh, in der Insta-Story ja gesagt, beim, beim Laufen jetzt hier bei der Running Challenge, die musste dann ja äh, fünf, sechs, sieben. gestern acht und gestern habe ich auch noch Muskelkater, heute 9 Kilometer laufen und so ein bisschen im Arsch merke ich es noch, aber ist jetzt, ist jetzt wieder eigentlich so, dass ich sage, Laufen ist kein Problem. Der erste Tag danach war schon so, oh, Alter, shit, das tut schon weh. Aber der
0: Wie nach dem Ironman wahrscheinlich,
1: oder? Ja. Und der Tag danach war aber die absolute Hölle, weil es ist so, ja, Iron Man, du hast dann das ja in der typischen Laufmuskulatur und so, du bist ja ermüdet dann einfach. Und jetzt war ja, es ja, wirklich. Iron Man
0: ist ja schon auch so eine Grundmüdigkeit. Ja, ja, ja nein, also diese Grundmüdigkeit
1: ja ging. Das hatte ich ja gar nicht. Also das, 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 darauf will ich hinaus. Iron Man, du bist halt einfach körperlich und mental und so ausgelaugt. Du bist so richtig ausgelaugt. Mhm. Das ist ja jetzt nur eine Stunde 15 Belastung. Du bist mental überhaupt nicht ausgelaugt. Du bist to total fit. Aber deine Schultern tun weh. Deine Arme tun weh, deine Waden tun weh, deine Oberschenkel tun weh und dein Arsch tut weh. Also Und Arschmuskelkarte hast du als Triathlet eigentlich nie. So, du hast ja nur so einen kleinen Arsch, da, da machst du ja eigentlich nichts. Und Also ich zumindest, das hatte ich noch nie. Und dann beim Laufen, ich bin wirklich so mit, mit den Beinen die ersten Meter so nach vorne geschwungen, um irgendwie in diese Laufbewegung zu kommen. Und das Krasse war dann ja wirklich, wenn du dann eineinhalb, zwei Kilometer gelaufen bist und warm bist, dann geht's. Ja, das ist ja das Faszinierende. Alter, das, ich habe also gedacht, es hilft, ich bin, es hilft ja auch. Also ich bin losgelaufen und dachte, ich muss, also das war's. Die Challenge ist jetzt hier gleich zu Ende. Und ich, ich, oder ich gehe das Ding oder so, aber dann mhm. konnte ich wieder äh, normal joggen. Klar tat's ja, noch klar, weh, muss klar hast du es gemerkt, aber das ging.
0: Also noch besser wäre natürlich eigentlich Radfahren gewesen. Also du hättest ja, äh, <lacht> <ist> rein theoretisch. <lacht> nein, ich sag ja, ja, du hättest rein theoretisch, du hättest, wenn du jetzt, wenn du es jetzt aus Trainersicht hättest du auf die Rolle gehen müssen. 30 Minuten hohe Trittfrequenz, überhaupt kein Widerstand, das halt einfach dieser Bodyflush, also das halt einfach die Durchblutung angeregt wird, die Muskulatur, die ganzen äh, Filamente einfach schon wieder so ein bisschen flüssiger laufen. Wenn du dann gelaufen wärst, ah. wäre es wesentlich, wär's wesentlich einfacher gewesen weil dann hättest du nicht diesen extrem harten Kilometer gehabt, weil du ja dein Gewicht tragen musst, also das nächste Mal. Wenn ja, das, das
1: gehört dazu, das ist Teil der Challenge. vorher,
0: wenn wir das Ganze professionell machen, aber was ich auch noch, um dann, dann lassen wir das Thema mal durch, beziehungsweise wenn du Bock hast, noch was zu erzählen, aber ich musste halt auch so lachen, weil du nachher genauso aussahst wie am Kanal. Und das war für mich halt so ein Flashback. Das war halt so ein Flashback von Rot. Und das habe ich dir auch noch nie erzählt. Das ist auch natürlich eigentlich total fies aus, aus Trainersicht. Aber ich war ja in Rot letztes Jahr mit Basti unterwegs. Und was, die ist ja voll abgegangen. Der konnte sich das ja überhaupt nicht vorstellen, dass du da vorne mitschwimmst und mitfährst. Und da haben wir auch letztens noch mal drüber geredet. Du hast ja wirklich beim Schwimmen schon gewonnen, ja, ja. als du da in der Gruppe von PL warst. Und er dachte, das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch da nicht vorne in der Spitzengruppe mitschwimmen und winkt uns. Und ich said, na naja, ist jetzt gerade nicht so wahnsinnig schnell das, das Pace in der Gruppe. Und Nick kann halt auch einfach richtig gut schwimmen. Und als du dann vorne mit Rad gefahren bist, das war halt einfach echt so, das war halt irgendwie so Highfly die ganze Zeit. Und Basti hat die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt und meinte, Alter, Nick, der Kasper, das kann doch nicht sein, das ist so stark und das ist ja der absolute Wahnsinn. Du
1: hast nur gesagt, warte mal
0: ab. Und dann, nee, 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 ich wusste ja, was kommt. Ich hätte ehrlich gesagt gehofft und gedacht, es kommt ein bisschen später. Aber dann standen wir an der Lände und dann war das ja, das hast du ja auch schon erzählt, wie, wie cool das war, so dieser, ja, wie oft du angefeuert hast. Ja, 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 absolut. Und dann war ja, irgendwann kommt Nick, irgendwann kommt Nick und dann kommen sie da alle anmarschiert. Und dann siehst du schon von Weitem ein, wie halt so einen angeschlagenen Boxer die also den Kanalweg lang kommen ganzer Oberkörper, also vom Laufstil war ja wirklich nichts mehr übrig. Nee. Und da haben halt Basti und ich so gelacht innerlich, weil wir gedacht haben, Alter, das wird ein richtig harter Tag, das war ja Kilometer 16. Ja. So, und da warst du dann ja auch wirklich schon so, wo du gedacht hast, Alter, ich habe keinen Bock mehr, das ist einfach viel zu früh, das ist mir schon nee, so 16
1: ging ja, ich glaube, das war 18 und dann ab 20, also genau da, wo ihr standet, ab der Lende. Das war wirklich eigentlich 100% gut getimt, weil da war der Punkt, wo, wo es wirklich richtig gekippt ist. Genau. So, also, das klar hat man hast auch du gesehen. vorher gemerkt, okay, die Muskulatur und so wird müde, aber so es, 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 es lief für das Tempo immer noch und der Kopf war immer noch da und alles. Und ab wirklich diesem Punkt Lende, da hast du mir nochmal eine Verpflegung angegeben ähm, und die habe ich mir reingeballert und dann fingen Magenprobleme an und dann kam eins <lacht> zum anderen. So, ne? Das ist aber genau da, da wurde es auch richtig heiß dann. Genau, äh, richtig genau. warm wurde dann und ja, ja, das war, das, das hattet ihr euch gut aufgestellt. Also, genau da <lacht> gab es eigentlich so den, den, den ersten kleinen, so, den, den Gang nicht mehr reinbekommen. Genau, und ab da war dann ja auch echt Rocky Balboa Survival-Mode. <lacht> <Night>. also <lacht> absolut, vom, vom, absolut. Vom, La vom Laufstil
0: her, das sah dann aus ja. wie damals Rocky 4, als er sich in, in Sibirien vorbereitet hat auf den Kampf gegen Drago und wie er dadurch durch den Schnee geschnappt ist. So sahst du aus. Ja, ich war, ich war das, letzte Runde.
1: Einfach nur noch ja, irgendwie wieder, die Schwinger ausgeteilt und geguckt, dass sie ins Ziel kommen.
0: <lacht> und das war wieder original, die letzten Bilder bei Hyrox, also die letzten Runden, das sah halt wieder genauso aus. Und da musste ich halt auch so lachen, weil das irgendwie, du bist dann da gelaufen und auch die Leute, die um dich rumgelaufen sind, die sind dann auch einfach an dir vorbeigerannt. Und ich konnte halt wirklich so nachvollziehen, wie platt du gewesen sein muss. Was fiese ist High bei Hyrox?
1: Du erst läufst du los und du überholst nur weil ja vor dir schon welche gestartet sind, die weiter sind in diesem, in diesem Wettkampf und mhm. natürlich schon ja, platt. Ja. Irgendwann bist du aber weiter und es kommen frische Neue auf die Strecke und dann hast du irgendwie alle Körperformen, Männlein, Weiblein, aber alle überholen dich, weil die auf ihren ersten Runden sind <lacht> und du struggles <lacht> da wie Sau. Das ist halt auch wirklich, also High Rocks ist so ein Ding, wo man wirklich mal, äh, wenn man auch auf den Podcast mit Annette nochmal zurückkommt, sich eine Mindgame-Strategie zurechtigt, die mal wirklich testen kann. Also, äh, das ist Sportpsychologie, wenn man Strategien testen will, macht ein High Rocks, da, da musst, du, musst du mehrfach alles aus der Trickkiste holen, was es nur so gibt. Und das war am Ende auch nachher mein Problem. Also so nach diesen Lunges, weil die habe ich wirklich kaum noch durchgekriegt und danach die Laufrunde war so, okay, das ist jetzt die letzte und die Zeit ist mir auch scheißegal. Ich latsche jetzt einfach, ich jogge dass das Ding zu und dann mache ich hier 100 Wallboards. Und dann kam ich bei den Wallboards an und habe gesagt, ich mache jetzt 5x20 baller die weg und gut ist. Dann habe ich 20 gemacht, die ging weg. Dann habe ich 20 gemacht, die ging weg. Und dann habe ich so bei den nächsten, habe ich dann so, hey, jetzt machst du 15. Und dann habe ich die weg nee, du machst 20. Und dann habe ich aber nach 15 aufgehört und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich mental gebrochen. Äh, und und habe es auch nicht mehr hinkriegt. Bin dann irgendwann auf 10er-Sets runtergegangen. Dann steht
0: til da noch und gibt dir die ganze Zeit schlaue Ratschläge. Ja, aber das, ist so, das war dann eher noch
1: so ja, also keine Ahnung, dass das Till noch dann da war, war dann, hat es ihm dann noch so einen Rest gegeben, dass ich es nicht mehr ernst genommen habe. <lacht> <lacht> also so, das war dann so, ja ey Till, so, ich mache gerade Zehner-Sets, so, du kannst mir jetzt Ratschläge geben, aber ich werde eh nichts mehr großartig umsetzen. Also er hat dann noch eine <lacht> Sache gesagt, die dann gut war, dass man die Bewegung einfach versucht, nicht super schnell zu machen und dann irgendwie so schnell es geht, 10 und dann Pause, sondern einfach versuchen, eine gute Arbeitsgeschwindigkeit zu finden und dann so viele wie möglich davon. Aber in meinem Kopf war ja schon, ich mache eh nur 10 und mache dann einen Break. Und ob ich die jetzt mhm. dann schnell oder weniger, bei 10 Stück, das ist ja eh äh, eigentlich nichts mehr. Muss man übrigens sagen, bei den Frauen gewonnen, Julia Lange Ja, krass. und Wallboards, die hat die ersten 75 Stück unbroken gemacht.
0: Unbroken, das ist, das ist, das ist High Rock Slang. Ja. unbroken. Das habe ich auch, das habe ich natürlich auch gelesen. Dann äh, wenn. Slow, slow is smooth, smooth is fast. Ja, das ja. So, <lacht> <lacht> ja, das war, ich finde das so, das ist wirklich so, ja, sensationell. Also, weil wir auch im, äh, wir waren ja immer im, äh, jetzt im Plaitas. Sting, hatten wir beim float like,
1: a, float like a bee sting Float st like a bee.
0: <lacht> <lacht> nee, float like a butterfly sting like a bee. Sting like a bee, exactly. Und wir waren nämlich in, in der, in der Woodbox und wir haben natürlich immer gedacht, Woodbox, klar, weil da irgendwie so die ganze alles aus Holz ist. <lacht> es ist die Woodbox. Und dann meint irgendeiner, nee, irgendeiner, es ist die Wattbox. Und ich so, what the fuck is the Wattbox? Und dann WOD, Workout of the day. Und dann dachte ich, nur, alter Schwede, und das kam alles wieder hoch gestern bei diesem High Rocks Also es war wirklich... Du warst extra. wieder in der Holzbox. <lacht> Ich war wieder in der Holzbox. Auf dem Holzweg mit dem Mit dem Geruch von den bulgarischen Gewichthebern <lacht> und Aber Das hätte ich jetzt gesagt. Polit Sorry, streichen streichende Peep. Political Incorrectness. Aber ähm, nee, und ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es, wenn man es macht, Spaß macht. Das sagen ja einfach alle. Ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so gecatcht. Ich gehe dann doch lieber aufs Rad oder laufen. <lacht> Oder ich springe sogar lieber ins Becken, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde lieber ins Becken springen, bevor ich <lacht> so ein mache. So du mal. kannst es nicht vergleichen. Nein, ach, so, das weiß ich ja.
1: Es ist einfach, aber es ist aber einfach ganz eine kurz, Erfahrung. Es ist einfach was ganz aber anderes. Aber
0: wenn ich das jetzt mache, ja. mach, müsste ich dann auch die gleichen Gewichte machen wie du? Oder ja. gibt es da irgendwie Gewichtsklasse? Ja, ja, oder
1: du oder so? auch, es gibt da noch die Gewichtsklasse Pro, die ist dann mit noch mehr Gewicht. Ja, klar, das ist ja schwerer, das genau. ist ja. Aber, aber krass, weil, weil
0: Julia Lange ist ja auch äh, Die hat aber weniger gewichte das jetzt auch
1: Frauengewichte. Ja, und das dann es Frauen klar, Pro, Frauen Pro sind die gleichen Gewichte, die ich jetzt hatte und dann gibt es noch Männer Pro.
0: Aber ist letztendlich, weil Julia wahrscheinlich, die kommt ja mehr übers Laufen dann vermutlich. Ja, ja, also ja, das ja heißt,
1: aber die übers Laufen, aber guck mal, die, die hat wenn die 75 Wallboys unbroken macht und wahrscheinlich ist sie auch bei den bei den äh, Lunges einfach durchgelaufen oder bei den Burpees die durchgeballert, also die hat ja eine krasse Zeit gemacht. Ähm, das ist dann schon, das ist schon die, die, am Ende ist es ja, das meiste ist ja Body äh, äh, Workout. Wie viel ne? hat sie das dir gegeben? Da? Nick, sag mal, wie viel hat sie die, dir abgenommen? Die, über zehn Minuten, glaube ich. Oh, das ja, ist Ja, ja, das ist schon das richtig ist viel, das ist schon richtig viel. Also die hat da richtig okay. im Brett hingezimmert. Also, Krass. das war schon, Stark. ja,
0: ja, ja. Das, Aber spannend, weil sie war doch, sie war doch äh, kurz vorher noch auf Word
1: Ventura, da war sie auch in der Watchbox. Wahrscheinlich Box. hat sie da, im Plaitas gibt es ja, Crossfit, äh, äh, sag ich dann, das ist ja die Academy,
0: es ist, ja, ist ja die Workout of the Day-Ecke. Ja, deswegen meine ich das. Deswegen musste ich ja so lachen, weil wir halt mit den Läufern immer, komm, wir gehen jetzt wieder. Und ich habe halt immer die Woodbox. das ist so geil. Die, die Woodbox, wo, ge wo gehobelt wird, fällt Späne. Das habe ich halt gedacht. <lacht> weißt du, deswegen heißt es Woodbox. Da gehen wir jetzt ah, hin. So ja, die klassische, da wird gehobelt, da fällt Späne. Aber es ist die Woodbox ja. Workout of the Day. So sieht's aus. Cool. Großartig. Also wirklich, ja, absolut. Aber ich finde, also ganz ehrlich, wenn du das machst nächstes Jahr, dann hab so, dann zieh echt, hol dir so ein Uncle Sam So,
1: diese ja, so, so eins, diese was so leicht über Bauchnabel aufhört, will ich sagen. Genau, so eins, ja.
0: Genau, ja. genau. Definitiv rasieren. Nee, also, und nicht rasieren. und
1: Stirnband und so ich in, da, <lacht> Mustache. Pinke Hose. Pinke Hose. Also wenn ich das nochmal mache, dann, dann gehe ich, ich sag's dir, dann gehe ich all in. Dann gehe ich all in. mir, und weißt dann du, was so ich mir rausgeguckt <lacht> habe? Irgendwer hat mir erzählt, ich glaube, es war im November, ist äh, High Rocks in Hamburg, und das ist auch einer der größten, so mit, mit Tribüne und so. So richtig geil. Dann können wir so, dann können wir so mit Sheer Squad auf der Tribüne und sowas aufbauen. Dann machen wir da so ein richtiges Happening draus. Aber dann will ich, dann will ich auch trainieren. Also, so, ich glaube, wenn ich, wenn ich spezifisch trainiere, unter 1,10 sollte ich, sollte ich, sollte machbar sein also jetzt 6 Minuten 48 schneller dann, äh, ist auf jeden Fall ein, ein Wort, aber das ist so diese, allein wenn du diese Übungsabläufe trainierst und dieses danach dann auch wieder Laufen und auch mal am Stück viele äh, Lunches und sowas machst, das ist ja nicht, ich hatte 20 Kilo auf dem Rücken, ist ja nicht so, als wenn ich da gezittert hätte und nicht mehr hochgekommen bin, aber diese Länge und diese absolute Wiederholungszahl, die hat mich dann gekillt. Wenn ich mal im Kraftraum war, habe ich halt jetzt. diese typischen, Sachen gemacht, irgendwie 4x8 Wiederholungen oder 5x5 Wiederholungen. Aber die haben mich dann natürlich null irgendwie darauf vorbereitet, auf diese hohen äh, Wiederholungszahlen. Du musst halt in Verbindung mit Laufen oder mit einem E-Roben äh, äh, reizt, musst du halt das hinkriegen. Weil der Blutdruck, also gerade beim Schlittenschieben, Alto Belly, da klopft ja, ja, der, der Blutdruck aber oben an der Schädeldecke <lacht> an. Das kann ich dir sagen, <lacht> ey. Dong, 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 hallo, lass mich rein.
0: Aber auch da wieder sehr interessant. Ähm Du weißt, du weißt, wer HYROX erfunden hat. Ja, klar. Hat. Das ist von Christian Tötzke, Gründer von Hamburg Triathlon. Er ja, war auch da. Ja, Tötzke. Hat er selber auch mitgemacht? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe es ah, nicht gesehen, dass er gerät ist. Mo
1: war auch da. Ähm, die, die, die genau, beiden waren, Gesicht waren mittlerweile Menschen
0: von HYROX. Und Christian Tötzke, wie gesagt äh, Gründer auch von den HLWs High Classics, haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, super spannende Geschichte und dann 2002 den ersten Triathlon gegründet, absolut gegründet, die Vermarktungsagentur ist da jetzt mittlerweile raus, ich glaube, <lacht> glaub, der hat die Company auch dreimal verkauft, also sie wurde an der verkauft, sie wurde an High Five verkauft und sie wurde dann auch nochmal an Ironman verkauft, also Tördi hat alles richtig gemacht, auch ein cooler Typ, der ist immer auf so einem E-Scooter als noch gar keine E-Scooter waren. Nee, das war auch kein E-Scooter, das war wirklich ein Scooter also mit einem Kickroller. Ach so. Genau, Kickroller, also aber mit Motor ja. hinten. Und dann immer schön in seinem Brioni-Anzug ist er dann durch Artensen gefahren und ist von der Elbe, wo er gewohnt hat oder wo er auch immer noch wohnt, glaube ich, hochgefahren zur Agentur dann absolut. Die auch immer, da sitzt jetzt Ironman mittlerweile. Ja. Gruß an Olli Schick an diese Stelle. Also, und Toddy hatte dann die Idee, dass jetzt, er ist auch fest davon überzeugt, dass es noch olympisch wird, dass es die nächste olympische Disziplin ist. Und wer Christian Tötzke kennt, der Typ ist so faszinierend, wahrscheinlich, wenn er irgendwann den Leuten vom IOC mal gegenüber sitzt, bequatscht er Thomas Bach, obwohl das kostet, dass das dann bei Aber Olympia warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ich, ich, wo du das gerade sagst, irgendwas klingelt da bei mir. Ich glaube, das wurde jetzt, wurde jetzt Hyrox irgendwo aufgenommen vom, vom DLV oder so. Ich weiß es nicht. Mich würde es nicht Ja, rundern. ja, ja, warte mal. Irgendwas habe ich da, red mal weiter. Ich muss mal kurz recherchieren.
0: Weil, weil Christian wirklich, Christian Türzke wirklich so ein Typ ist, der kann einfach begeistern und hat dann halt auch immer ein, ein Team um sich herum, die das entsprechend machen. Und die allererste Veranstaltung, die allererste High Rocks veranstaltung war ja auch hier in Hamburg. Das war dann halt die High Rocks-Premiere. Da gab es dann hinterher noch eine riesengroße Party, das war im, in der Pizzeria von Tim Melzer, also da war da natürlich auch immer so ein, er äh nicht Tim Melzer, Bullshit, wie heißt der hier, der, wie heißt der, der, Pizzeria, ja, wie heißt der Manta schauspieler Tisch, Tisch kleine, Tischweiger, Tisch, Tisch Tischweiger, Tischweiger ja, hat eine Tim Pizzeria, Schweiger, der hatte, das war dann so, da hat er einen auf Gastro gemacht, er hatte auch ein Hotel in Timdorf Berfurt Hotel und der hat eine Pizzeria gemacht in der Nähe von der, wo war das? Irgendwo Gänsemarkt? die Ecke? Nee, gegenüber vom Hauptbahnhof. Und da, da war dann die Siegerehrung von, vom ersten High Event. War super cool, hat echt Spaß gemacht. War eine richtig gute Party. Also so alles aufgefahren, was aufgefahren werden musste. Das hat richtig Bock gebracht. Und dann muss man ja auch wirklich sagen, kam den Jungs von High ja einfach Corona in die Quere. Die sind ja auch schon in den USA. Da hat ein Bekannter von mir das mit, mit aufgebaut in den USA. Also auch das war irgendwie eine coole Story und haben sich dann ja auch Mo Fürste reingeholt, den Welthockeyspieler des Jahres vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber bekannte Hockeypersönlichkeit hier in Hamburg und äh, Trautmann, eine Werbeikone auch, der Think gegründet hat, eine Werbeagentur hier in Hamburg, also die machen das glaube ich zu dritt oder haben es zumindest gegründet. Also das ist natürlich ganz interessant, dass letztendlich Christian Tötzke, der vom Triathlon kommt, vom Ausdauersport jetzt Hyrox macht, also da ist dann natürlich auch so ein klein bisschen so eine Verbindung. Weil ja doch so ein paar Leute gesagt haben, hey, warum machst du den Quatsch? Aber Till Schenk, auch Sprecher beim Iron Man, natürlich dann auch Sprecher bei Hyrox. Aber die hat Spaß gemacht. Ja, Mach richtig geil. aber ich, ich
1: habe es jetzt auch nicht gefunden. Vielleicht äh, lag ich da auf Falsch und habe was ganz anderes gehört. Das, irgendwie kam es gerade und ich hatte da so, ein, so eine Eingebung. Äh, kann auch sein, dass es komplett falsch war, also äh, streich das wieder erstmal. <lacht> äh, sonst holen wir das noch nach. Äh, ja, mir hat es echt Bock gemacht. Also bis auf der Muskelkater danach und dieses... Ich begebe mich ja oft in Situationen, äh, wo ich nicht darauf vorbereitet <lacht> bin, wie mit Johan im Engadin, dieser Swimrun in der Höhe, ohne wirkliches Training und so lange laufen und ich mag auch diese, diese Challenges, diese Situationen, wo du absolut am Ende bist und irgendwie trotzdem weitermachst und, und ans Ziel kommst und einfach dann im Ziel happy bist, dass du es geschafft, bist, äh, dass du es geschafft hast und, und auch stolz und was dann passiert, ist ja so, ja einmal will ich es nochmal machen, aber dann auch mit, 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 mit einer Vorbereitung, um zu gucken, ähm, kann ich da besser sein oder nicht so, das heißt, ich will das auf jeden Fall nochmal einmal machen, äh, jetzt nicht festgelegt, ob es noch dieses Jahr äh, sein wird oder nächstes Jahr oder wann auch immer, äh, aber ich habe auf jeden Fall Bock nochmal einen zu machen mit einer Vorbereitung, mich hat das schon gehuckt und auch für Zuschauer ist es eigentlich ganz geil, weil ähm, es ist nie übervoll weil du immer diese Heats hast und wenn du Begleitpersonen hast, die können dann zugucken und können eigentlich an jede Station reingehen, aber wenn du im Ziel bist, gibt es ja für die nichts mehr viel zu gucken, dann äh, hauen die meisten dann auch ab und dann kommen die nächsten wieder rein, die starten. So läuft das halt über den ganzen Tag, dass sie da halt richtig viele ja, Starter durchballern. Ich glaube, das waren jetzt da 2500 Starter oder sowas äh, an, dem, an dem Tag. Ja, das ist
0: krass. Das ist schon auch recht heftig. Und also das hätte ich halt auch nicht gedacht, dass da mittlerweile solche Stückzahlen durchlaufen. In Hamburg ist noch größer.
1: Hamburg ist, ist, ist glaube ich bis zu 3000. Ja, brutal. Wahnsinn. Ja.
0: Also, ja, wenn du, also, aber ich finde, dann machen wir wirklich so richtig, dann machen wir es echt cool, so mit, mit geilem Uncle Sam-Shirt und pinker Hose. Alles. Das, so mit ja, dir als ab, Coach an der, an der <lacht> Seitenlinie, so der so, richtig,
1: der so richtig awkward reinschreit und so, das war auch da, das war auch da, wo dann äh, bei den Lunches hat mich noch einer so überholt, der hatte auch so einen Coach <lacht> dabei, der die ganze Zeit an, angeschrien hat, so, du, bist er, du bist stärker als er, du bist stärker als ihr, ich ab, jetzt geh vorbei, geh vorbei da jetzt! Und dann, dann <lacht> das, auch so auch neben auch. mir, die, 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 die du ansprichst, das, die, die du meinst, war so beim Rudern, glaube ich, ne?
0: Ich weiß also beim, als mehr. ich beim Rudern also
1: saß, hat auch irgendwer reingeschrieben, ich glaube, das war der gleiche Coach, äh, dann die volle Länge, die volle Länge, <lacht> weil dann ein paar ja wirklich nur so, nur so ziehen und ich habe dann auch, ich, also beim ski beim Rudern, ich habe eine viel geringere Frequenz und die Technik von mir ist auch nicht, also äh, wenn Lars Wiecher das sieht, dann lacht er mich auch aus und Jason Osborne oder alle Ruderer lachen mich dann aus. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie... Aber du warst gut. Das, ja, ja, ich habe halt trotzdem gut, diese ne? Länge ja, ausgenutzt und ich, ich bin halt gefühlt von der Frequenz immer so ein, zwei, drei, vier Schläge geringer gewesen als die anderen und habe aber versucht, diese ja, ganze Länge, Länge von diesen von Geräten, von dieser Kette auszunutzen und hinten raus noch mal so ein bisschen zu beschleunigen. Das habe ich gehört, das soll gut sein. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder ich jetzt hier wieder Halbwissen erzähle, aber äh, ich war irgendwie, gefühlt waren die anderen mehr am Limit beim Rudern und ich war immer irgendwie so fünf bis zehn Sekunden auf 500 Meter schneller als die unterwegs und... Äh, das, das war dann schon mal ganz geil, dass ich das konnte.
0: Ja, also auf jeden Fall müssen wir, du musst, ja, musst dir dann auch die Haare blondieren, auf jeden Fall. Kennst du, ich glaube, das ist ein Film von den Coen Brothers. Kennst du den Film, wo Brad Pitt diesen Fitnesstrainer spielt? Das suche ich dir mal raus. Da spielt er so einen Fitnesstrainer. Ich meine, es ist ein Film von den Coen Brothers. Und dieses diesen Style, den brauchst du dann. So mit blondierten Haaren und bauchfrei und er, ist, er rennt immer mit einem iPod rum den er dann in den Ohren hat und in dem, in dem Style machst du dann das nächste Hyrox event Ich glaube, die Haare blondiere ich mir nicht dafür, aber... Äh. Doch, komm, wenn dann konsequent, klar, voll. <lacht> <lacht> oder wir setzen dir eine blondierte Perücke Ja, auf so. ja boah, also eine richtig, Perücke kannst, so richtig, kannst du nicht, richtig, das ist ja echt heiß da in der richtig, Halle, also irgendwie schön. sowas
1: äh, äh, kannst du das vergessen. Richtig
0: schön Klischee. <lacht> und dann auch so so, <lacht> <lacht> so Jane
1: Fonda Kniestrümpfe, weißt du, so die, diese... Boah, Mal nehme ich auf jeden Fall so Knieschützer mit, weil bei diesen Burpees und bei diesen Lunches, <lacht> ja, ich auch gedacht, du ballerst du das, das ja halt auch voll die Knie
0: auf dem Boden. So ein Schwachsinn, du musst jedes Mal Kniekontakt haben, deine Knie waren voll ja, voll. Da habe ich auch gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Ziehen die sich dann irgendwie Knieschoner vorher an? Nee, du so? hast das ja schon, ist doch,
1: das ist ja dieser Boden, Tut ja auch richtig nee, weh. Nee, nee, das ist ja dieser äh, gummiartige Boden dann so ein bisschen da. Ja gut, aber der ist doch auch so aufgeriffelt, oder? Ja, also ich bin nur bei der letzten, da hat man glaube ich auch ein Video gesehen, ich so, ah, geschrien. Ich bin bei der letzten, beim letzten Lunches, weil ich musste so richtig weit nach vorne, weil ich wollte nicht mehr zwei machen. Seit, dann bin ich echt so aufs Knie geballert. Nee, voll ja, so genau. im Knie einfach bam auf den Boden. Naja, ah, ja, ja, ja. es war gut. Es hat Spaß gemacht. Es war eine geile Erfahrung. Äh, und ich bin froh, dass sie vorbei ist. Aber
0: das finde ich halt wirklich krass, dass du, das, dass du einfach an diesen Sachen, dass dir das halt einfach richtig Bock bringt. Das finde ich, so find ich so faszinierend, wie du es ja eben auch beschrieben hast, dass du dann einfach mit so einer riesen Neugierde daran gehst einfach total Bock hast und guckst, was passiert. Und äh, lass uns auch noch mal ganz kurz den Switch machen, weil ich meine, jetzt fängt es ja an, langsam ernst zu werden. Also die, die March-Challenge. Du läufst ganz schön schnell, ne? Also ich finde so, du bist jetzt ja Ich trainiere. Jeder ich Lauf ich, wird schneller. jetzt. Jeder Lauf ich wird schneller. Je,
1: nee, gestern war schon wieder langsam, weil es so Schneematsche war. Ich habe mich fast auf die Schnauze gelegt zweimal. Ähm, mhm. Ich bin äh, einmal 4.40 gelaufen als Zeitdruck. Okay, Weil ich im Call musste wieder und dann auch fünf Minuten zu spät im Call war. Ähm das macht auch
0: Riesensinn, weil bei, wenn du sechs Kilometer läufst und du läufst statt 5er Schnitt vier er Schnitt, läufst du tatsächlich zwei Minuten raus. Ja. Das ist ja immer so dieser Schwachsinn beim, beim Laufen, dass man denkt, ich muss jetzt schnell laufen und dann merkst du am Ende, okay, ich habe jetzt zwei Minuten rausgelaufen. <lacht> beim Lauf von einer halben Stunde so richtig viel hat das nicht gebracht.
1: <lacht> Aber gut, macht Sinn. ja. Das war dann so und ich, ich äh, es hat Spaß gemacht an dem Tag, ein bisschen schneller zu laufen, aber ähm, ich werde heute auch wieder irgendwas um 5 Mal Schnitt laufen und ich bin auch so ein bisschen, ich bin die erste Mal losgelaufen und wirklich echt lang, locker, langsam und äh, es geht aber relativ schnell gefühlt wieder gut. Also ich bin gespannt, wie es jetzt ist, werde jetzt gerade so diese Läufe jetzt 10 bis 20 echt aufpassen, dass ich da nicht zu so schnell laufe, weil ich muss halt frisch in die Woche danach gehen.
0: Knöchel ist komplett okay?
1: Ähm, noch nicht wieder komplett okay, aber auch auf einem guten Weg. Also, ich sag mal so, das Hyrox war noch mal ein Dämpfer.
0: Hey, schlau war das. Nicht. Also, und das schlimmste, aber eigentlich
1: nach dem Hyrox war es fast besser als davor an dem Morgen davor. Ich war ja, mit ja weil der Muskelkater, weil der Muskelkater so schlimm war, dass er den Knöchel nicht gehen. Ja, das kann hast. auch sein, aber an dem Morgen davor ja, war ich ja mit Holy, unter, äh, Holy unterwegs und Holy hat ja auch gefilmt. Ähm und ich, der Start war erst um 15 Uhr. Wir waren dann in München ein Hotelzimmer und Holy ist dann raus zum Bäcker, hat sich aus Frühstück und ist, hat dann noch einen 25 Kilometer Long Run äh, davor geschoben, weil er musste natürlich äh, auch noch trainieren. Und dann kam er wieder und ich so, ey, ich bin gerade ein bisschen gegangen, mein Knöchel, der irgendwie tut er schon weh. Und dann so, ja meinst du, dann ist so ein High Rocks clever? Ich so, ja, nee, <lacht> <lacht> sicher nicht. <lacht> äh, Aber ich sage, ich gehe mal rum, bewege den ein bisschen, wärme den auf, habe dann noch mal beim Duschen äh, äh, morgens so richtig Wechseldusche gemacht, mit eiskalt, warm, eiskalt, warm und mhm. dann so ein bisschen gegangen und dann kam Blut rein und dann war auch alles, alles okay. Dann habe ich so zwei, drei Übungen mal gemacht mit dem Springen und so beim Warm-Up äh, und Holy hatte mir dann auch noch gesagt, ja, wärme den auf jeden Fall richtig gut auf, bevor du startest. Das habe ich auch noch mal gemacht und dann er ja, war es total okay. Äh, aber seine geilste Aussage war dann, ja, als du das gesagt hast, bei einem 25 Kilometer Long Run, hatte ich die ganze Zeit im Kopf, ja, wir müssen das Video ja jetzt machen. Meinst du, man kann High Rocks machen nach einem 25 <lacht> Kilometer Long Run?
0: <lacht> oh, der, könnte, der, der hätte sich wahrscheinlich zwei Wochen lang nicht bewegen können. Das ist, das ist ja das Perverse daran. Je, je spezifischer du trainierst bist, desto mehr haut ich so. Ja, und ja er, kann, er kann ja, ja dann beim Laufen
1: auch richtig tief gehen. Ne, also da, da, ja, ja, da ist er richtig fit und er hat eine riesen aerobe äh, Kapazität und, und, und Power und kann puffern und sich auch schnell wieder erholen und das Laktat ab, 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 ja. abbauen, aber die, die ja. Kraftsachen hätten ihn wahrscheinlich so sehr zerstört, ja. ja. der hätte aber auch einen Einlauf bekommen,
0: also das muss, das muss ich ganz ehrlich sagen, also das hätte ja wirklich vermutlich zwei Trainingswochen gekostet, wenn du so einen Hyrox <lacht> aus der kalten Hose machst. Also vernünftige Trainingswochen
1: also, mit, äh, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, definitiv, ja. klar. Nee,
0: aber krass. Also wirklich. Aber der, jetzt geht's. Also jetzt merkst du nichts mehr. Wir sind ja vom Knöchel. Nee, drauf wenn ich
1: also vor allem, wenn ich laufe, merke ich äh, vom Knöchel gar nichts. Und ich habe es nur. Ähm, ich überlege jetzt immer: Normal hast du ja oftmals, wenn du so ein bisschen umgeknickt bist, noch so eine Schiene an und so. Das brauchte ich jetzt gar nicht. Ähm, ich hatte mir nochmal zwischendurch eine überlegt zu holen, weil ich so zwei, drei Situationen im Alltag halt hatte. Kennt man ja immer, so irgendwas vergessen, Schlüssel mhm. und ah scheiße, dreht sich nochmal schnell um auf, auf, ja, 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 auf dem Fuß, weil du es nicht so richtig und merkst, zack, merkst und dann ja. zieht es so rein und denkst, ah ja. fuck, Idiot, äh, das war ja. dumm äh, und, und da merke ich es schon noch, aber beim Laufen oder so, wenn ich jetzt irgendwie nichts mache, dann merke ich da nichts von. Also auch der Lauf im Schnee hat nichts
0: gemacht, weil da merkst du es ja extrem, nee. da musst du dann also immer so ein bisschen seitlich stabilisieren und wenn du da dann nichts merkst, nee. dann bist du wahrscheinlich einfach auch wirklich äh, auf, dem, auf einem guten Weg.
1: Ja. Nee, nee, da, da habe ich gar nichts gemerkt, beim Laufen ist es wirklich komplett weg. Also das ist Ja, wird spannend, weil ich meine,
0: die nächsten, jetzt, ja, jetzt fängt es ja wirklich an, Laufen zu sein, ich meine, neun Kilometer, zehn Kilometer, das ist ja schon, also nicht, dass es das andere kein Laufen ist, ihr wisst, was ich meine, aber das war ja vorher auch immer so, für zwei, drei Kilometer ziehst du dir ja eigentlich nicht die Laufschuhe an. Jetzt 8, neun, zehn Kilometer, das sind ja so klassische gestern, Auftaktläufe. Gestern war meine
1: das erste Mal wieder, dass ich meine klassische Runde gelaufen bin. Also unter acht läufst genau, du ja sonst das, nicht.
0: Das, das, das mal, ja das ist jetzt auch ein bisschen so. Und wegen, sagt das, 20 Hobbyläufern und die sagen alle, spinnst du. Und so die klassische Alsterrunde, das ist das Ziel von allen Leuten, die mit dem Laufen anfangen, sind siebeneinhalb Kilometer. Das darf man halt immer nicht vergessen. Aber da ist man natürlich wieder in diesem Ausdauerwahnsinn. Für unter acht Kilometer zieht man sich eigentlich nicht um. Aber jetzt wird es ja eigentlich so gesagt mal bis Kilometer 21, 22
1: ist ja so die, die angenehme Zeit. Ja, bis, kann ich mir vorstellen. Bei mir aus meinem Kopf ist es so bis 20 ist angenehm. Das sind eigentlich die Läufe, die genau. richtig geil sind, weil du kommst weiter, du kannst mal wieder runden laufen, die du sonst nicht so läufst. Das ist ganz cool. Du Das genau. das erste Mal wieder. Und so ab 24, 23 da wird es dann nervig. Genau, weil dann halt einfach
0: eine muskuläre Ermüdung danach da ist.
1: Ja, und die Länge da, jeden Tag. so dann, dann hast du Monotonie, die reinkommt. Genau. Das hatten wir beim letzten Mal auch. Äh, da habe ich schon überlegt, da muss ich auf jeden Fall mir dann Teilabschnittsbegleiter oder jemanden finden, der, Unbedingt. der Bock ja, hat, mitzulaufen und so, haben. dass du da einfach Voll. quatschen kannst, dass die Zeit rumgeht, weil sonst, sonst fängst du irgendwann an, wieder auch schneller zu laufen, weil du willst, dass es vorbei ist. Äh, und dann läufst du zwei Minuten yeah. raus und bist aber so ermüdet für den Tag danach. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, das habe ich beim letzten Mal auch gemerkt, also sind, bin ich damit auch ein bisschen zu spät angefangen. Äh, also ab den Tagen da wieder genau das gleiche. Nächste Woche auch ein guter Podcast dafür. Ähm, ab 15 Kilometer Verpflege. musst du halt gut verpflegen. Voll. Während des Laufs halt schon. So. Und nicht, nicht dann irgendwie bei 25 Kilometer ein Gel mitnehmen, sondern dann musst du schon Richtung drei Gels äh, gehen, einfach, weil du am nächsten Tag halt 26 laufen musst. Und wenn du einmal leerläufst, hast du am nächsten Tag ein Riesenproblem. Absolut, genau. Es ist ja, wird, Aber da kommen wir äh, dann nächste
0: Woche zu. Auch. Kommen wir nächste Woche draus, genau. Deswegen würde ich sagen, die Podcasteria macht jetzt mal einen Deckel ja. drauf.
1: Wir sind schon wieder ganz schön wir schließen lang. Schließen ab, alle raus. Schließen Wir, ab. wir schalten die Raussch Rausschmeißer-Musik ein und äh, dann merken die Gäste schon, dass jetzt Zeit ist zu gehen. Letzte Runde. Ja, also hoffe, ding, 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 ding,
0: ding. Ding, ding, ding. Ich hoffe, dass die, die Highrocks-Fans und äh, Hardcore-Pumper ich habe das alles mit einem dicken Grinsen natürlich nee, erzählt. Nee, du meinst also, das schon ernst. Das sollte jetzt, das sollte jetzt, das sollte jetzt <lacht> kein Bash ich find, sein. Ich find, das, ist so, das ist so geil bei dir.
1: Ähm, diese Mischung aus, ja, mit dem Lachen, aber dann auch richtig Bock drauf haben, <lacht> eigentlich da zu sein wenn ich mit einem pinken Crop-Top und einem Schnottel starte. <lacht> ich glaube, du kannst dir schon nichts Schöneres vorstellen. Also nee, das ist voll. so eine Mischung aus Abneigung für sich selber machen, aber auch mal richtig Bock haben, da vor Ort zu sein und zu sehen, wie es ist. So ja, also bei der rüber. Party war ich, bei
0: der Party von Hyrox war ich natürlich auch, ist ja ganz klar. Das fällt mir gerade ein. Ich war bei der Auftaktveranstaltung, bei der Veranstaltung war ich nicht, aber bei der Party <lacht> war ich.
1: Ja, siehst du. Und da machen wir aus der Veranstaltung beim nächsten Mal eine Party. Ich werde verkünden, wann das nächste Mal sein wird und muss mir das jetzt nochmal genau überlegen.
0: Mega, mega gut. In diesem Sinne, Podcasteria geht ins Wochenende. Deckel drauf. Und ich, dir viel Spaß bei Kilometer 12 und 13.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bis nächste Woche, aber äh, bis übernächste Woche. Ich glaube, wir hören uns trotzdem zu. Ja, Schule. wahrscheinlich. Okay. Alles Super. Klar. Schönes Wochenende. Dir auch. Tschüssi. Euch auch. Tschüss. Ja klar, hm? schönes Hallo Wochenende euch. Alle Hörerinnen und Hörer. Tschüss.